0: Reporteros Luis Felipe Castañeda Nicolás Gatica Felipe Holguín Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Rodrigo Vergara Y Alfonso Zulla. Producción Laurencio Valderrama Y Nicolás Gatica Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. ¿Está
1: conectado, Carlos Alberto? ¿No? Ahí sí, a ver, Carlos Alberto
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien? Sí Perfecto, ahí estábamos okay, Entonces. Ok, Bien, 29 del 12 El 2021. Termina la teleserie Colo Colo llega a acuerdo con Vicente Pizarro Falta un 9, dice Quintero Fue en salida Anuncia que se queda en Universidad Católica ¿Vuelve suazo. ¿Es verdad que vuelva a Deporte de la Serena? Bien Vamos a analizar este mucho más en la presente edición de Estadio en Portal y como siempre, vamos con ronda de saludos, ¿verdad que está ahí? Nicolás Gatica, buenas tardes, ¿cómo le va el informe de Colo-Colo? Buenas
3: tardes Carlos y a todas las sintonías de Estadio en Portal, exactamente, pues, noticia con final feliz para la gente de Colo-Colo. Vicente Pizarro, el hijo del Kaiser, finalmente en tantos tira y afloja, está prácticamente listo, ahí vemos justamente los detalles durante del informe de la renovación, pero lo cierto es que Vicente Pizarro al menos jugará una temporada más por... Colo, colo y claro, en cuanto al tema del 9 está ahí el tema de, de Tarragona, de Lucero, de Juancho Águeda, el que está más lejos es el Paraguayo Ábalos, pero eso es mucho más sabemos entonces en esta edición de Estadio en Portales.
2: Perfecto, muchas gracias Nicolás Ignacio Gatica, vamos con el informe, con todo lo que nos va a contar en el día de hoy, han llegado cuatro refuerzos, faltan cinco por lo menos, don Felipe Holguín, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, claro, hay mucha información respecto a la Universidad de Chile, se habla mucho de los nuevos refuerzos que vamos a estar desmenuzando en el informe del día de hoy, por supuesto, también eh, hizo unas declaraciones ayer ante una cadena de, de ESPN, ahí eh, Gonzalo Espinosa, quien habló al respecto de su salida permanentemente del, del cuadro azul, esto y mucho más en Estadio en Portales.
2: Perfecto, muchas gracias Felipe Orguín, y vamos con todo que nos, nos va a contar todo y mucho más Belén Hernández, lo que está pasando en Universidad Católica. Belén, hola, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes, Albert, ¿me escucha?
2: Adelante, adelante. Ahora, vamos, Belén. A, ahora sí, ahora sí.
5: Bueno, reitera el saludo. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes. Y eh, claro, como usted lo mencionaba, eh, José Pedro fue en salía sus, en sus redes sociales confirmó la continuidad. Va a seguir, va a continuar en la Universidad Católica para el próximo año. Y eh, eh, también hay, hay algunas novedades también con los otros eh, que faltan por, por renovar. esto y más en Estadio Portales.
2: Gracias Belén Hernández, saludamos de inmediato a don Laurencio Valderrama, nos cuenta todo lo que pasa con los equipos de colonias. Laurencio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes para usted don Carlos Alberti y para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales, edición central. En esta ocasión eh, seguimos repasando las declaraciones de Diego Sánchez, el portero de la Unión Española, quien salió bastante molesto con la dirigencia por la forma en que salió del elenco hispano, y tendremos eh, las últimas actualizaciones de Joaquín Montesino, que eh, el auto que tiene muchas dudas de venderlo a Racing Club. Esto más en Estadion Portales.
2: Perfecto, muchas gracias, Laurencio. Vamos de inmediato con nuestros estelares. Es verdad que hoy día está con nosotros don Leonardo Isaac Mora. Buenas tardes, ¿cómo le va?
7: ¿Cómo le va, Carlos Alberto? Qué gusto. Pensé que me lo iban a encontrar por acá, sí, pero me dijeron es que, que la tecnología no... es muy buena y usted está aprovechando mm. lo que otros no podemos. ¿eh? Qué envidia, lo único sí. que le voy a decir, Carlos. ¿eh? Qué envidia.
2: En... Envidia sana. ¿Sabe, envidia sana. Bueno, ¿sabe, sabe me había gustado me... estar, pero claro. me mandaron obligadamente para acá. Sí, te no, escucho. Bien, no, <risa> Si no, se queda en la casa solo. Perdón la licencia que, la que me, me,
7: me voy a dar, pero ¿sabes quién me acordó de lo que está haciendo este
2: Carlos? Sí.
7: ¿Ah? Al hombre de Puerto Velero, a Milton. Que levantaba un canal y salía de cualquier lugar de Chile. ¿eh?
2: ¿Qué será de Pauler? ¿Ah? ¿eh? Justamente. ¿Qué será ¿eh? de, ¿Qué será de ¿Qué
1: será? ¿Está ahí, Cabo sí, Agricultura, eh. Milton Miller Sí, ¿no? está muy tranquilo, <risa> está pausado. ¿No serio? Sí.
5: Sí. No, si sí, es sí, verdad si tiene sí. plantaciones el hombre, sí, pues, sí. El, hombre no, no,
8: pues.
1: el hombre tiene
6: Camiseteado <risa> totalmente, Milton
1: <risa> El hombre tiene
6: Digo, digo, sí. eh, por la agricultura pues, ¿tiene, qué me refiero tiene, <risa> tiene forma, ¿no? Tiene
1: la típica, lo arándanos No, ah, ya, ah, ya. Ya. no si no tiene problema. El hombre
6: del agro No, 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 tiene,
1: no tiene
2: ningún tipo de problema No alegramos por, por el bien claro. eh, ¿Es verdad que va a estar Giovanni Castiglione o estamos a la espera? Estamos a la espera,
1: así que vamos a seguir a la espera Así que yeah. saludemos
2: entonces, vamos a saludar a Don Capino Marcelo Vicencio Santelice.
9: Muy buenas tardes ¿Cómo Carlos, bien, bien bien todo por acá, yo sí sí estoy así que no, usted, no siempre está. Usted,
2: está todo, usted siempre está. Usted siempre está, cuando sí. no está está arriba de la antena. ¿eh?
9: Exactamente, así que muy buenas tardes para todos con, con estas novedades que están ocurriendo en el fútbol chileno, ya más movimiento en los, en los equipos.
2: Ok, bien. Están hechas las presentaciones. René va a estar también o no, René de la no, Rosa. Hoy no va
1: a a lo mejor va a llegar al, al lugar directo. Directo, claro, porque bueno, usted ¿Ya? Sabe que tiene mucha responsabilidad, así que no, no, no tiene estudio. mucha actividad. Bueno, Además, este se está preparando para la gran, hace gran que no, carrera. No, no, no nos reuníamos varios del programa. Siempre estaba o Camilo, yo, o tú, mm, pero no sí. todo está Felipe ahora. Está bueno, Laurencia que está siempre, Leonardo Mora que. va
7: a sumar después que también. Se hizo,
1: siempre, claro. Así que vamos a estar ahí en un rato más para. ¿Y parate, el Nico digamos. Gatti también está? Nico Gatti no. No, 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 no ah, está, ya. pero sí está en, no, sí. en forma remota, así que lo saludamos y vamos, ahí saludamos a Emilio. Ah, no, pues ahora está usted. Ah, sí, pues, usted, no, ahora no está, no está
2: Leonardo, con igual lo saludable. Saludable igual a Emilio que se ha portado una para ahí Emilio Freisa. Sí, ¿Mm? Aprovecho de
1: descansar el día. Así Dios Dios que saludamos a Emilio igual a, a pesar de que no está. Así que vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica. Claro,
3: exactamente. Y por supuesto comenzamos con el fútbol chileno donde el caso Melipilla sus consecuencias siguen desafío. Es más, el tribunal de la FP desvela, desvela digo, los fundamentos y las pruebas que condenaron a Melipilla. Entre otras cosas, bueno, las declaraciones de los jugadores Guantelafi fue en salida, más las pruebas presentadas por la UWA, Chipato, Audax y, obviamente, varios equipos denunciantes. A la espera de este tema de... de de Melipía justamente la incertidumbre sigue los equipos que deberían jugar promoción, estos pueden ser Huachipato, Curicó Copiapó. De hecho Copiapó, su técnico Erwin Dural lanzó una crítica a la NFP por haber programado la Supercopa sin haber terminado aún la temporada 2021 en cancha. En, en cuanto a la conformación de los planteles para el 2022, Coquimbo es el que ha dado la mayor noticia en cuanto a nuevos jugadores para la temporada 2022. Se sumaron el ex lateral izquierdo de Everton, Dylan Zúñiga, el ex atacante de Iquique, Álvaro Chanchito Ramos y el ex volante de Audax, Fabián Carbona. Y su rival de ciudad, o mejor dicho, de región, La Serena, también se reforzó con la vuelta, mejor dicho, de Humberto Chupete Suazo. En otro equipo, lamentablemente, están dando más salidas que llegada En Cobrasal ya no seguirán, por ejemplo, Franco Ragusa, Eduardo Farías y Sebastián Varas. En otra noticia del fútbol chileno, Maxi Cerato, se refirió a su salida de Everton luego de 10 años. El delantero se mostró agradecido a los hinchas, todo ese cariño recibido y que también se lo ha demostrado en cada minuto y espera seguir su carrera en Chile. En la primera B, Cobreloa sigue siendo el equipo con más refuerzo de cara al 2022. Ayer se sumaron el ex volante de Cobresal, Eduardo Faría, y el ex zaguero de Magallanes, Bastián San Juan. En chilenos por el Mundo, en Inglaterra, Francisco Seralta volvió a la titularidad con Watford. El zaguero chileno jugó todo el encuentro en la dura derrota de su equipo 4-1 ante el West Ham. Recordemos así que el zaguero seleccionado chileno no jugaba desde el 2 de octubre En España el Betty de Pellegrini que volvió a los entrenamientos para la próxima temporada confirmó 6 casos positivos De esos seis uno podría ser Claudio Bravo que no estuvo las prácticas del conjunto sevillano En Brasil Eduardo Vargas se quedó sin técnico tras la salida sorpresiva para muchos de la banca de Mineiro de Cuca Que lo podría relevar en la banca del Gallo sería el portugués campeón de libertadores con Flamengo Jorge Jesús que ya no está en Benfica a la espera de que él será el mejor once jugador de América del 2021 por el diario El País, la IFF se dio a conocer el once ideal de jugadores sudamericanos. En cuanto a masculino, en ese equipo aparece como el mejor lateral derecho chileno Mauricio Isla. En el fútbol femenino, en tanto, el mismo organismo eligió como la mejor portera del continente a la chilena Christian Endler. Y algunas noticias del tenis. Recordemos que el día viernes 31 de diciembre comienza la ATP Cup 2021-2022, donde no estará presente el número uno del mundo, Novak Djokovic. Ayer lo hemos dicho lo de Dominic Thiem, que se va a perder, el abierto de Australia, pero quien va a reaparecer una semana antes del ATP de Santiago en el ATP 250 de Córdoba en Argentina. Es más, en Estadio portal
1: Ok, ok. Eh, bueno, eh, no me... No, el chat interno que tenemos acá en la radio eh, Enviaron sí. el fallo sí. No, Obviamente no tuvo tiempo para leerlo Pero tú tienes el, algún Los principios Más bien informadores de esto eh, Laurencio para que nos cuentes Respecto del, del fondo de esto Ayer tuvimos declaraciones de algunos jugadores Y todo lo demás, porque es muy importante tienen. Me imagino lo notificaron ayer Tienen cinco días para ver a la gente Milipilla Para que lo vea a la segunda sala Después de lo de la segunda sala, que por lo menos acá, que ha terminado en cuanto a las instancias de los tribunales deportivos chilenos, puede ir a la justicia ordinaria, problema, y puede ir al TAS, ahí sí está habilitado. Así que, Laurencio, cuéntanos en de, lo, lo que tú resumas respecto a este fallo en contundente en contra de milipilla
6: Claro, esta muestra, eh, a ver, esta relación del fallo de Filipilla, hay cosas muy contundentes, eh, se acredita el tema de los pagos irregulares o, o las platas negras, que es algo más profundo, el tema de los dobles contratos y hay algunos temas que van más allá de, de las implicaciones éticas eh, donde obviamente hay, hay cosas importantes a destacar eh, lo, lo primero que el gerente de Milipilla, Gino Valentini reconoce que entre el año 2017 y 2020 entregó sobres con dinero en negro a jugadores en el campo de entrenamiento del club en su casa o incluso en su camioneta y también algo que eh, reconoció también el jugador Ricardo Fuenzalía que incluso tenía que ir, permiso a la comisaría virtual para ir a la casa de Gino Valentini, hay ...hay otros temas importantes que establecer... ...por ejemplo, el rol de huachipato... En este entuerto eh, se contata que los acereros yauda presenta presentan el testimonio de Ricardo Fensalía y José Guantelaf como testigos y además el de Marcelo Peche, presidente de Guachipato, entre 2014 y 2020. También el personal reconoce que se enteró del tema el 2 de noviembre a través de un representante y que, y que para interiorizarse tuvo un desayuno con el, el representante de Fortes, Marcos Calle, y condena el veja de la empresa de Fernando Felicevich. Y también eh, se agrega que alguien que ignora a quién es le dejó la recepción del dominio de su residencia, un sobre sin remitente, con mucha documentación relativa al caso de los jugadores Ricardo Fuenzalida y José Guentelaz Se consigna que la primera denuncia en contra de los potros corresponde a, a la Universidad de Chile y se ingresa el 4 de diciembre a las 20, 27 horas, es decir, un día antes de que los azules jugaran ante la calera. Eh, y hay una advertencia del tribunal a todo el fútbol chileno, dice, este tribunal no puede concluir sin dejar de formular un público juicio de reproche a los jugadores y a sus representantes y o intermediarios que se conciertan convienen y aceptan pactar y recibir parte de sus remuneraciones en negro, subraya la, la sentencia, eh, y en ese sentido la sala advierte que, si bien es cierto que actualmente en la normativa de esta corporación solo existen gravosas y drásticas sanciones para los clubes que incurren en esta práctica, los jugadores que las aceptan y los intermediarios que las negocian e instan a los jugadores a asumirlas, tienen una importante cuota de responsabilidad en el ilícito reglamentario, más allá que a su respecto no existen eh, sanciones. Ahí es eh, parte... Tiene, de,
1: tiene razón el asunto porque, de lo que habla Una cosa es lo que, bueno, lo que pasa es que el jugador, entre comillas, es el, el, como la parte vulnerable del asunto, porque si no te pagan así, no te pagan, o si no si no, no, no te pagan así, te va a otro club, o, no, o a lo mejor que haces antes. Entonces, justamente por jugar o tener una remuneración, bueno, ya, no sé, Carlos, por decir Carlos Encina, como pasó en un audio, sí. ya Carlos, ya claro. depositame, te voy a mandar la cuenta de mi, la cuenta Ruth de mi hermana, ya, eh, lo otro me lo pasáis por mano y lo otro lo, por la cuenta de mi vecina y lo otro voy a transferencia y ahí se paga lo que corresponde, pero tiene razón el tribunal en el sentido de que, igual que el, el o sea homologándolo, ¿eh? como el delito de resultación. tú sabes cuando vas a comprar una cuestión más barata de lo normal que está en el mercado, tú sabes que esa cuestión es robada o de, tiene algún origen ilícito. Y lo compré uno igual porque, bueno, ¿quién se va a enterar? Pero no se va a enterar nadie, ¿eh? lo compré uno igual. En este caso, bueno, desafortunadamente para o afortunadamente para la transparencia del fútbol chileno, hubo esta denuncia donde, bueno, yo, la, yo no, no vine ayer, pero con lo que salió en el Mercurio ayer, justamente, sí, de la declaración sí, de Gino sí, Valentini, sí. que son demoledoras demoledoras las la declaraciones, los testimonios, y bueno, y ya claro, me acordaba perfecto que Gino Valentini tuvo tu, tu una... Una tragedia con su hija, me acuerdo perfecto. Sí, mira, pues... mira, una,
6: un, un párrafo muy. Déjame terminar. Y... Dale. <risa> sí. Muchacho, déjame terminar, muchacho. Claro, el problema ahí es que
1: la voy al tiro, Laura. Yo no me acordaba, claro, que ella tuvo una tragedia
6: familiar. Además, sí. Y la, y, Tra... y la contaba a Carlos. La
1: tragedia familiar, que fue, tuvo un atropello, la muchacha, la hija, mm. incluso tuvo que ser mutilado a la parte de un brazo. Y claro, la como que el, la más bien. Eh, sufrió amenazas justamente por lo mismo, con la hija, con fotos de la hija, y bueno, a eso no se le decía a nadie. Todos sabemos, los que estamos metidos en el mundo del fútbol, Gino Valentino es una muy buena persona, muy buena persona, y todos en el mundo del fútbol sabemos el problema que tiene él. Todo, yo, mira, yo que estaba en la sub-12 y Valentini dirigía la sub-12 La Católica, que ya chico yo sabía que, que todos hablaban que Gino Valentini tenía un problema. A lo tenía, mejor Carlos Alberto lo, lo puede decir antes Que incluso sí, ya sí. como jugador ya tenía el problema de, sí. Entonces no es ninguna novedad que Gino Valentina tiene problemas con el alcohol O más sí. bien que es un alcohólico
2: más, más, Sí, más. Eh, pero lo ha ido superando paulatinamente, pero es muy cierto Yo no puedo contar cosas, porque tengo, me merece respeto eh, Pero Gino fue valiente declaró, bueno, ustedes leyeron la entrevista latamente la comentamos ya en el diario El Mercurio y ahí creo que con todo lo que dice Gino Valentini, más lo agregado de Fuenzalía y Guentelaf yo creo que Melipilla Venus distinguidos colegas ahí en el panel no tiene argumento como salvarse de esta situación. Y para
1: terminar, los jugadores que
2: ayer. Gonzalo
6: Auler. Gonzalo Lauler. Lauler, Laul 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 el, el ex capitán, porque ya, ya no está en
1: Ya, bueno, él, él decía, bueno, que malo, que los jugadores hablaron. Y Exacto. de la gente de Milipilla, viejo, pero no. Y del fondo, es verdad lo del fondo, que les pagaban, les pagaban en el negro, que el tipo era muy desagradable, encina. Que lo instaba justamente a recibir esta plata, pero no habló nunca de eso. Habló por qué los jugadores de Milipilla hablaron. Si eres la fuente de trabajo, se si van a quedar sin juveniles, sin fútbol femenino, sin aquí, sin allá. Bueno, pero tú, el fondo, el fondo, la ilicitud, tú no dijiste nada respecto a eso y me llama la atención,
6: sobre todo, algunos jugadores de Melipilla. Fíjate, ningún jugador, eh, habló Peranich, eh, habló eh, este muchacho, el, eh, hubo, hubo un par de jugadores más que, que hablaron de Mili ninguno eh, negó el asunto todos, eh, eh, decían que esto se había ganar en cancha, que esto perjudicaba al club, pero ninguno negó el asunto. Y lo que te quería mencionar eh, ahora es que reconoce. el. Culpa el que te... ah, ya. Re... No, moleste, moleste, Gracias, gracias. Churra. Muchas gracias. Como dice Chemo, gracias. Mirá, no, no, este no, solo, no, 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 no. Lo que decía, lo que, decía, lo que dice el Libelo es que la, la investigación interna, en comodidad al, al, al oficial de cumplimiento, se basa fundamentalmente en la declaración del señor Gino Valentini, presentada ante la la, ante la etapa administrativa referida y la declaración jurada de este último
9: O sea, si pero, no hubiera hablado Gino no. Valentini no se hubiera sabido este. Exactamente este
7: caso, pero... Pero, pero mira, yo te quiero agregar un dato, yo hace rato que no comenta acá en el programa, eh. pero si sí lo voy escuchando en el podcast, aunque no lo crean hasta los gestos de verlo en las cámaras cuando están botiendo <risa> los micrófonos <risa> <risa> eh. que te las cámaras pero, pero a mí hay una cosa que me hace mucho ruido Beru, porque se supone que estas irregularidades de Melipilla no son de ahora son de hace un año
1: son del 2019.
7: Claro, hace un año. Entonces, este año. Eh, calendario me refiero así, eh, a, a un año. ¿Por qué ahora? O sea, siento que en cierto modo, más allá de que esto es una gran verdad, una grandísima verdad, siento de que Universidad de Chile, Huachipato y toda la lista de clubes que se sumaron a, este, a esta situación, incluyendo la NFP, que fue la última que se metió, porque la NFP como que no quería meterse sí. en este tema. Eh, siento que fueron muy oportunistas De hecho, eh, yo creo que todos tenemos claro De que si la Universidad de Chile Perdía el partido ante la Calera Era la primera en llevar a la luz todo este tema Bueno, pues lo
1: hizo, lo, lo hizo el día claro, antes pero, pero en este caso le hizo lo las, hizo el 4 de diciembre hizo el, el diante, Pero claro, Leo, te quiero decir una cosa ¿Cómo, sí. ¿Cómo tú sabes, a pesar de que puede ser un secreto a vos lo de Milipilla ¿Cómo tú denuncias algo? A ver si no hay una denuncia, ¿quién hizo la denuncia? ¿Quién fue el, el, la primera piedra para que esto se conociera? La denuncia de Valentini, ¿por de otro modo? Porque Melipilla te va a ir, ir a mostrar los libros contables de Melipilla oh. para saber la cuestión, ¿no? pues, Pero, justamente. Pero, mira,
7: pero, 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 ¿por qué denunció esta persona?
1: Bueno, justamente se le denunció, salir en la entrevista, que se le imputó que él se había quedado con 3 millones de pesos, oh, y, sí. y el jugador ahora, le dijo, y te quedaste con 3 millones de pesos, y ahí como que claro, se Ahora, te quiero decir una cosa. Pero, pero, pero en dame un Sina, segundo.
7: Encina... No es de los trigos ni no, para nada No, 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 De no, hecho, ahí de, de hecho el, el, el peor error de Melipilla, aparte de la anuncia, obviamente Es que Melipilla estaba sobre aviso Y tú me vas a decir, ¿pero por qué Melipilla estaba sobre aviso? Por Lautaro Por Lautaro, pues Si aquí nosotros no somos tontos La señora sí. de Encina estaba a cargo de Lautaro Si te pillaron en Lautaro y el Lautaro, <risa> derechamente como dice en buen chileno, te la llevaste pelada porque el Lautaro no le pasó nada grave a lo que sí se, si se arriesga Meli Villa Lautaro se la llevó
5: casi Tan pelada segunda. porque
7: que se quedó en el profesionalismo comilla, porque para mí la segunda profesional es jugar en los pocheros <risa> igual, porque no, no tienen luz no tienen agua, no tienen <risa> nada, como jugar en los pocheros me echaban de menos, ¿eh? yo vengo con la pata arriba siempre bueno. pero pero el tema es si a ti te... Eh, por ejemplo eh, lo voy a poner un ejemplo bien claro si, por ejemplo, a Carlos Alberto le dicen... Carlos Alberto, ¿sabe qué? Usted tiene la cara roja, tiene un dedo con sangre... Se va a enfermar. Si no, se, si no se cura, si no se recupera... Si no se toma los remedios... Claramente se va a enfermar. Acá le hicieron la advertencia. Oye, la UTA de Wynn tiene estos problemas... Tiene estos problemas, tiene estos problemas. Y el resto de los dirigentes del fútbol chino... Que no son ni tontos ni perezosos... Obviamente, tuvieron todo este tiempo... Desde la primera persona que mueve la denuncia para decir, oye, si tiene problemas en Laustaro, ¿cómo no va a tener problemas en Melipilla? Y ahí, obviamente, nadie es tonto y todos son oportunistas. Más allá de quién comenzó la denuncia, de Belú, me parece de un oportunismo tremendo la situación de partida de Victorino Cerda. Porque Victorino Cerda tampoco es una persona, y, lo, y todo el mundo lo comenta, no es que lo diga yo. Es cosa de que usted empieza a buscar declaraciones de, de Juan Cristóbal Guarelo, de Danilo Díaz, de los medios.
1: Lo a de, de
7: los medios de comunicación. Sí. Pero que. Esto es cierto, Veluz, De que Victoriano Cerda no es de los trigos limpios. No, pero. mira, Entonces, cuando uno empieza a ver estos temas, ciertamente más allá de quién sea quién, todos sabemos que la situación de Melipía es de un oportunismo tremendo. Pero al mismo tiempo, de un oportunismo, también podemos pasar a la oportunidad, a la oportunidad de abrir una caja de Pandora que por fin. Terminemos con el tema de los escritorios. Porque, ¿cómo es posible de que todos los últimos años estemos hablando del escritorio, de que baja Vallenar, de que Valdivia por acá, de que Lautaro por allá? Ahora es un equipo de primera, Melipilla. O sea, Deportes Concepción. Concepción, que de San hecho, Marco. fue terrible el tema de San Nival de San Marco Gariga, que se faltas O sea, es tremenda la situación. O sea, está bien, el tema de Melipilla es uno. Pero el otro día también leía, si no me la tercera al Mercurio, que la NFP decía, ya, ¿sabes qué más? Esto también hay que pararlo. Y efectivamente, yo le digo con, con mucha sinceridad, si tiene que caer la U, Colo Colo, la Católica, el que sea, por abrir esta caja de Pandora que ya se abrió, hay que abrirla y cerrarla de una buena mesa, o sea, ver finalmente, porque estos días ha sido vergonzoso, que los dobles contratos de Aria, que el doble contrato de no sé quién, que el contrato de este de acá, que el, la plata en negro por allá, ok... Sabemos que el fútbol en general en los últimos años ha estado turbio, o sea, el escándalo de la FIFA, después de la Convebol y lo que pasó con Jadwe, pero hay que cortarlo, o sea, esto se tiene que ganar en cancha, o sea, si un equipo pierde, perdió y punto. O sea, pero, no porque pero, vaya pero bajado por eso, Guachipato, Leo, ahora se tienen que haber aprovechado de la oportunidad para sacar a América. Lo que pasa es que
1: los dirigentes tienen que ver reguardarse en todos los sentidos. Imagínate si Guachipato o la U, por ejemplo, viendo esto, teniendo la posibilidad de hacerlo y no, y no lo hicieron, ¿cómo le caerían? como pasó con la Alianza de Lima, León, Perú. Claro que justamente mm. había bajado deportivamente, pero se vieron sí. con esto un problema parecido que pasó en Perú y los dirigentes, no, mejor dejemos, bajemos a segunda, total, da lo mismo pero si tienen una carta bajo la manda, una denuncia perfectamente que lo podían hacer lo podían sancionar, tienen que, tienen que hacer todo lo posible por recordar patrimonialmente, económicamente, jurídicamente de todo, el club ahora, el problema no es de los que denunciaron, el problema es de Milipilla, que hizo las cosas mal y donde hubo una ilicitud Permanente en el tiempo, ni siquiera es, es, no, es, es permanente. No es de varias Es de varias, varia, lo dice Valentini. Sí. Lo dice Valentini. Obviamente que, y ahí estoy de acuerdo contigo, la NFP debería hacer un control. En el sentido de un control digital, de la por ejemplo, los, los ingresos, los contratos y todo lo demás. Pero mira, aunque tú puedes ingresar un contrato, como pasó con Melipilla, Melipilla ingresaba el contrato. Decía, a Laurenzo del le vamos a pagar un millón de pesos, pero en verdad le pagaban ¿Tanto? dos, porque el otro sí. millón se lo pagaban a la el hermana negro. con la cuenta RUT. Entonces, la NFP es imposible que, que que trace, que tenga una traceabilidad justamente de ese monto, porque, la, porque en el contrato que sale registrado sale un millón de pesos. El punto es que obviamente tiene que haber mayor, mayor fiscalización. Este, este muchacho, el oficial de cumplimiento, la verdad, un payaso, no hizo nada, se le hicieron la denuncia y prácticamente la archivó, si no es por la por la denuncia que hacen las partes, en este caso la U y Guachipato, esto no queda nada, estoy de acuerdo, Victoriano Cerda es un aparecido del fútbol, yo lo conozco, no tiene idea de fútbol, el tipo no jugaba ni con ni, ni un ascensor, y ahora prácticamente es uno de los tipos más influyentes del fútbol chileno. Ahí estoy,
2: estoy de acuerdo, Lorenzo.
6: justamente Aquí hay
2: dos cosas perdón sí, aquí hay dos cosas que dijo Leo que yo las quiero comentar. Si ¿eh? se sí, sí, sabía la historia de luz conociendo lo, lo que había pasado con Lautaro Edwin, por favor, ahí hay que tomar de inmediato precauciones En el fondo se cambiaron los dueños se fueron a Melipilla Y la otra gran interrogante Si a Gino Valentini No lo fueran acusados que se quedó con 3 millones de pesos ¿Habría hecho
1: la denuncia? Por eso te digo, no hay manera de saberlo si es que haya una denuncia Cuando uno
2: y, y genera o da a
1: inicio a un procedimiento Es o a petición de parte O una denuncia por ejemplo como lo hizo Valentín. Y si no, esto no se hubiera sabido. No se hubiera sabido, no, te hubiera, no, no hubiera sabido cómo.
7: Y ahí... o sea, de todas maneras, yo creo que los que más allá de que si él no hubiera hecho la denuncia, créeme que Guachipato y todo estos equipo hubieran buscado una yayita, fuese como fuese. Pero, justa,
1: pero ese abrió el asunto, incluso cuando empezó a dar Johnny Valentín y a la declaración jurada que se lee ahí incluso a dar nombres, y ahí empieza la... la pero, pero el, ¿sabes qué? Yo la, creo que más allá de ser... todas
7: las vueltas que nos podemos dar con el tema, porque obviamente uno ve de, de repente todos estos temas, sobre todo tú, por ejemplo, Belu, en, en el tema más bien judicial, debería haber alguna forma en poder de poder controlar a la sociedad anónima en, en lo que hacen económicamente, o sea... Eh, por ejemplo, como muchas veces se habla del famoso fair play el, el fútbol, pero la que, Pero es que ver se también, hizo por ejemplo. Fuera de la legalidad, pasa. por Claro, pero, pero igual eh, yo creo, Velo, que en el, en el 2021, aposta de 2022, estamos en el mundo de los desconfiados. Entonces yo creo que es tiempo de que la NFP u otro órgano externo por fin le ponga el cascabel al gato a estos temas. A Eso, ver, porque, mira, por incluso... ejemplo, yo te pregunto, yo creo que Velo, yo creo que no se da cuenta. Me lipilla. Uno dice, oye, pero es melipilla nomás. Entonces, ¿eh, ¿de dónde saca plata para pagar estas cosas? ¿De dónde saca la plata para esto otro? Yo creo que ese tipo, ese tipo de cosas también hay que regularlo. O sea, también hay que estar atento al lupo de dónde sale la plata. O, por ejemplo, eh, ahora que todos los medios de comunicación... Y lo hemos hablado siempre. Por ejemplo, el tema de encina. ¿Cómo es posible que un una persona sea dueño de dos equipos, ya, cuando se eso, supone que acá ya, no se puede. Perfecto, eso está eh, bien. Y hemos hablado otras veces, por ejemplo, de la relación de Felicevis con muchos equipos que está metiendo las manos en Colo-Colo, no por ejemplo, el tema do, de Pizarro. Un dueño
1: de dos equipos claro, o sea, se puede tener una participación baja. Ni siquiera eso podría ser, tener a lo menos, participación de un equipo, no de varios, aunque, por ejemplo, en la Sociedad Anónima Abierta, la audiencia puede tener acciones en COPEC, en LAN... En sí. Quiñenco eso no, no es problema, pero en el fútbol sí es problema.
2: Y tiene en el Banco Chile también. Claro, pero, Chile, pero, claro. Digo,
7: o sea, pero ya es tiempo, más que darle la vuelta a este tema, o sea, que ciertamente tiene que tener resolución, si es que se juega el partido Copiapó, con quien lo juegue todo el tema, porque ayer, ayer yo estuve conversando con el, con el eh, director técnico de Copiapó, en otro lugar, y obviamente eh, ahora, en dos días más, se le acaba el contrato a los jugadores. Sí, para sí. De hecho, el, el técnico de Copiapó en estos momentos está hablamos con excepción. Este fue a pasar la fiesta de Concepción y los mandó a los jugadores a la casa y se reúnen el próximo lunes a entrenar con un esfuerzo tremendo del presidente también de Copiapó de obviamente sí. pagarle estos días pero ahí también pasa otro tema porque por ejemplo los jugadores de Copiapó están esperando eh, y, y en la espera... ...los otros clubes cierran su fichaje... ...entonces estos cabros, por ejemplo... ...si Copiapó se queda en primera B... Eh, ...no saben cómo, cómo reforzar el equipo... ...o mantenerse en el equipo... ...y si suben a primera A... ...no saben, por ejemplo, si se podrían ir a otro equipo... ...porque el mercado de fichaje se empieza a cerrar... los equipos ...más allá de las fechas que ponga la NFB... ...sino que me refiero a que, por ejemplo... no sé, ...un cabro de Copiapó quiere llegar a la Unión Española... ...la Unión Española dice... ...no, ya cerré mi equipo porque ya lo armé... ...y ese cabro a lo mejor en su momento estuvo negociando con ese equipo... ...y lamentablemente por este tema... ...hay muchas personas que se van a quedar sin trabajo. Y agrego además a la vuelta, porque aquí más allá de lo que hablamos de Victoriano Cerda, hablemos también de los jugadores, las, las personas de Huachipato. Porque yo creo que Victoriano lo dijo ya, están todos despedidos porque el equipo bajó. ¿Y qué pasa si el equipo no baja? Y por otro lado también está Curicó, sí. que está esperando la promoción también. Entonces, ¿y ¿qué pasa si Curicó no juega la promoción y si los jugadores se le empiezan a ir? Entonces yo creo que también esos temas son muy importantes, pero insisto, más allá de todo, el presidente tiene que ser Veluz Carlos Alberto Camilo, muchachos, que el próximo año, y de aquí en más, ojalá, este tema no suceda. Yo a mí me gustaría escuchar a los relatores de la Portales diciendo este equipo bajó, este equipo subió, este equipo se mantuvo en cancha. No porque le pagó en negro, porque le pagó en blanco, porque recibió a la hermana, porque recibió acá. Bueno, pero y, sí. Y pongámosle a Cascabel Algado, bueno, pero si a eso vez. hay que sancionar,
1: pues, León. No, no, no. No, es que, no. no
7: re me reitero. Está bien, hay que sancionar. Mm. Pero esto no tiene que pasar. A eso voy. Ah, bueno. No tiene que pasar. O sea, bueno, pongámosle
1: a Cascabel pero, pero lamentablemente amigo, pasa. No, pero, no habría sequía. Pero,
7: pero que mira, yo, todos yo prefiero, queremos mira, lo mejor. Mira, mira lo que te voy a decir. Yo prefiero. Que digan durante el año el árbitro René de la Rosa le robó el partido a la por canela con Colo Colo. No,
2: no, no, no. No diga digan eso de no, don por re René, por, por favor. Porque porque eso, no, por favor, ni eso en es broma, más, por porque favor. Porque eso es
7: más folclórico. Me lo eso es más folclórico que decir como, por ejemplo, el año pasado, a principios del año pasado, que le decían, no, ¿cuánto le pagó Colo Colo a la U de Conce para no ganar la, el partido de la promoción? Esas cuestiones son, son fome, son turbos. Quedan en ¿no? el
1: folclore eh, eso, que, claro, que sí, la UD Conce la pasó en la mitad de cancha, y que no claro, se puso un gol de no sé, Colo Colo, yo prefiero, eso queda en el folclore. Claro, yo prefiero ¿qué?
7: el folclore, aunque okay, no... Yo prefiero el folclore a estar hablando de cuánta plata le pagaron el negro a uno u otro. Entonces, esa es la situación. Y ojalá también, junto con lo mismo, veamos el tema de los representantes, que yo sigo diciendo al final de este año que siguen siendo un cáncer, porque siguen manejando las cosas de manera muy triste. O sea, ¿cómo es posible que un jugador como el de Colo-Colo, a Vicente, lo tengan hasta las cuerdas hasta estos días? En el tema de Colo-Colo bueno, Pero, eso pero hay un error que... de Colo-Colo también Pero eso
1: tiene que ver con el ida y vuelta del, del, del Pero también tiene que económico. ver con el representante
7: es O sea, el representante hizo magia para que Junior Fernández Por ejemplo, pero, llegara a hacer un la de por eso te digo, tiene que ver con el
1: ida y vuelta de los representantes y los clubes, que a veces los clubes tampoco quieren ¿Sabe
7: qué le pasa? que da la impresión y, seguido, y sigue dando la impresión de que los representantes Mandan más que los clubes
1: Quiero preguntarle sí. a, disculpe a, a, a Laurencio ya, Una cosa, el fallo contra Milipillas Tiene que ver en la segunda sala ¿Pero dice algo el fallo respecto, o no dice nada Respecto de cómo queda el fútbol chileno, si esto produce el descenso de Milipilla, el descenso de Wander, qué pasa con Guachipato o no dice nada respecto a eso?
6: A ver, eh, dice que se resuelve, se acoge la denuncia en los aspectos eh, expuestos en el cuerpo de sentencia. O eso lo resuelve no el directorio con el Club fallo en mano. No, lo resuelve el directorio. ¿Y por qué? Porque Milipilla desde hoy, desde hoy, miércoles 29, tiene cinco días hábiles, es decir, hasta el próximo 5 de enero tiene la posibilidad de eh, apelar al fallo y... Eh, lo que por lo menos hemos podido reportear es que al final será desafiliado el cuadro eh, de Milipilla por lo cual eh, guachipato estaría jugando el partido eh, de promoción pero eso eh, es algo que tiene que definirlo la nfp en, en, en este caso y no, y no el tribunal digamos. Ya estoy, ya, claro. ahí el tribu Exacto.
9: la segunda sala podría cambiar el fallo. podría cambiar el fallo podría exactamente
6: ¿Puede, y, y un poco al puede,
1: puede absolverlo o puede eh, cambiar un el, el contenido del mismo. Aunque. Exactamente.
6: Aunque lo que quería comentar recién. Eh, bueno, que, um, que no han estado, digamos, ustedes la semana. Es básicamente un párrafo del último comunicado eh, que dio Melipilla. Porque eh, Melipilla, eh, tal como se ha manejado, no se ha manejado bien en, en, en estos últimos meses. No ha dado comunicado en respuesta a lo que. De, eh, publicó la NFP esta mañana. Eh, así que le, leeremos brevemente lo que se refiere a Huachipato, Dice, además, y, y muy por el contrario de las opiniones infundadas que se han vertido en, di, en distintos medios de prensa, de que afirme la sanción de expulsión, que no compartimos, eh, por cierto, en ningún caso significa que la, que la tabla de primera edición se, se adecuará, y en consecuencia, la intención de Guachipato de permanecer en dicha categoría no tiene fundamento jurídico, toda vez que las bases del campeonato son claras al respecto. Y después eh, Melipilla eh, aclara que si se mantiene el fallo, recurrirá al TAS, como lo hizo San Marcos que ojo San Marco está trabajando con los mismos abogados que estuvieron con Alianza Lima así que será se, se, se viene un tinglado en, en, en enero muy grande
1: ok bueno lamentablemente esto es lo más latoso hablar del fútbol escritorio como se dice tal cual eh, pero bueno ya como dices tú tienen tiempo para apelar después bueno va a conocer Oye, la segunda... Berus, sí.
7: y por último además de lo fome de hablar de este tema del fútbol escritorio es que si esto se sigue dilatando también se dilata el inicio del torneo del año que viene exactamente es lo, es lo, es y lo, lo que
6: reclamaba Erwin Durán en otro en otro programa era básicamente que como de eh habían programado la Supercopa, que es el primer partido de la temporada 2022, si no se había resuelto este, este tema, eh, en verdad... Eh, Aunque la Supercopa no, no, afecta no, no, nada. no afecta en nada. Yo no. creo que
1: una, por una cuestión ya está bien. Entiendo la, sí, lo sí, de Durán, sí. pero no afecta en nada el desarrollo, ni para arriba ni para abajo. Es que, en, que en, el supercampeón entre el, la Copa claro. Chile y el campeonato y, local. Lo, lo más
7: tremendo es que además de este tema eh, judicial que tiene en la NFP y todo este entuerto, también está el tema entre Turner y la gente de la NFP Tal por cual. el <risas> tema de, la, de los partidos que no se transmitieron. y yo de, de, Perdón que lo diga, pero es que hay que ser muy... Hay que estar muy mal para darse cuenta que esos partidos no se pudieron jugar por temas muy lógicos, sí. pero aún así los tipos están pidiendo plata por algo que no se podía hacer. O sea, ¿A los 2019? Claro, igual pues, el estallido social, se suspenden los partidos. que, que o sea, Señores de Turner, ¿qué, qué se puede hacer? Qué, ¿Qué? ¿Qué les vamos a inventar? oiga
6: En todo caso, leo muy breve, para, para ir cerrando, Ese, eso va en respuesta al reclamo de la NFP que Turner o, o Tenente Sports no transmitió todos los partidos de la primera vez que estaba comprometido por contrato, okay, que eran gol, en rigor que que ocho sí. partidos. Y no cuatro como los que transmitió, pero eh, TNT eh, argumentó que, que era una gradualidad lo que estaba haciendo para finalmente poder transmitir todos los partidos de la primera vez. Finalmente me parece que van a llegar eh, a un buen acuerdo. Eh, a, a, tú. Tiene eh, eh, que haber una señal permanente. Lo, los, abogados, los abogados tienen una frase que es muy buena: que dice, ¿es mejor un, un, un buen acuerdo? Con...
1: Buen acuerdo. Es, es mejor un buen un mal, un mal acuerdo mal, que un buen juicio. Exactamente, eso. <risa> Así que, eso fue mi parte, bueno, muchachos.
2: Sí. Bueno, Muchas gracias, muchachos. ¿eh? Bueno,
1: vamos a la pausa, muchachos. Y vamos a hablar un poco de fútbol Vamos a hablar de la U, hablar de Colo-Colo, de Católica Todo eso, a la vuelta de la pausa
10: Radio Portales Le indica la hora
0: Las 2 de la tarde 7 minutos ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? la nueva multiplataforma de la primera de Chile, ahora es aún mejor.
10: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 22 5676. Termolaminados de León.
0: Desde todo Chile. Desde
1: Ahí sí, ahí estamos ya de vuelta, 14.09, 14.09, estamos con Camilo Vicencio, con Laurencio Valderrama, con Felipe Olguín y don Leonardo Mora, que nos ilustra con su visita. Gracias. Aunque
2: eh, usted siempre está. Pero va a ser una edificia momentánea.
1: No, pero Leonardo Mora siempre está presente. No, siempre ¿eh? estoy sí, estoy no, no sí siempre está. no está en forma estás. presencial, pero siempre está presente. Pero siempre. Siempre. Estamos muy atentos. Y de siempre. las dos partes
2: es muy, import es muy sí. importante. Sí. Saludos a Marcito. ¿eh? Saludos para.
1: Justamente ahí. vamos a empezar a vender moringa en este momento. Así que claro, usted puede claro. llamar al. No. El <ríe> eh, original, como dicen El original. Uh -huh. eh, bueno. Ayer eh, habló Galinde Felipe, eh, se hizo, ayer vi videos de Jason Chalá, el hombre de la... ¿Qué te pareció? Rápido, ya. rápido, ¿Sí? muy rápido me pareció, así que... Sí. Eh, Oye,
7: ¿Qué te parece? Le aprovecho de preguntar, me imagino que ya lo, lo han conversado ya entre ustedes, con Carlos, con Camilo... Esto de, de la invasión ecuatoriana, más allá de que todavía uh, no se concreten los nombres... Lo hablamos, pero lo la, hablamos la invasión ecuatoriana que, que tiene la Universidad de Chile, desde el gerente deportivo hasta abajo. Po.
1: Lo que pasa, yo creo, me imagino, ha sido criticado eso, pero como Todos todos jugadores del medio ecuatoriano, porque hay jugadores ecuatorianos y argentinos que vienen de allá. Pero, el punto es que conoce el medio. Po. Me imagino yo que el próximo año, al conocer ya todo el medio chileno, va a empezar a, pero, a moverse... Pero Belo, por moverse ejemplo,
7: nosotros todos que estamos acá somos futboleros, o sea más allá del programa al aire, eh, aunque la gente no lo crea, después estamos consumiendo fútbol igual pues hablamos de jugadores, por ejemplo yo con Felipe Leguín hablamos mucho, me cuenta mucho de los jugadores de fútbol eh, europeo, yo me imagino que Rogero, siendo más nerd que nadie, porque un tipo es un estudioso conoce el fútbol sudamericano o sea, como, no sé si eh, viste la, lo que dijo Camaño, Cristian Camaño eh, en estos días y él decía, oye, pero no, no es bueno también mirar el fútbol argentino, el fútbol peruano el fútbol uruguayo porque además hay un tema también de que... De, de, eh, o, o incluso el fútbol chileno, porque te está llenando de jugar extranjero y recuerda que solamente se pueden colocar cinco en cancha y esto a cualquier equipo. El punto equipo. es que
1: hay que, a Rollero hay que darle tiempo. Si él le va mal, bueno, a todos los dardos irán a Rogero. entonces Pero por lo, ejemplo
7: la llegada de Seymour... Lo, es que me, es que no,
1: no, ahí estamos de acuerdo. Seymour nos lo trae Rollero, por Leo. Y es que
7: por eso digo, la llegada ¿Qué? de Seymour. acá sigo crítico.
1: Yo sigo ¿Qué, qué, crítico. ¿Qué que le pasó a los de Seymour Azul Azul con Seymour, Seymour? Seymour no tiene nada que decir. Incluso, hasta lo, lo dejo en la banca en el equipo de Baby de en portal Imagínate. No, imagínate lo mal que no, está no,
7: Seymour.
1: No. Entonces, a, a pero, Seymour. Pero no podría insisto. tomar mi puesto.
7: Yo soy aguatero en ese pero, momento. Pero
1: insisto, Seymour es un buen muchacho, un buen tipo. Rollero no él no lo quiso no, no él lo trae Rollero, lo trae a uber entre comillas para tener un referente en el plantel La oye, pero es que, un ver, referente que no juega no es muy referente el, el
7: referente se tiene que formar con generaciones nuevas sí. o sea para eso está Cristóbal Campos que lo tienen ahí en el limbo todavía que no le renuevan que le van a renovar que aquí oye ahí tienes un referente un cabro que, que un sabe jugador
1: de campo pues, medio referido no pero oye yo, el Johnny Herrera
7: era referente y no era jugador de campo. Bueno, pero, pero, Sergio Vargas era jugador de, de arco, no era jugador de campo pasaron, y era
1: referente. Duro que pasar años para que se transformara. Es, que en... es que
7: tenemos que, Velus, ya tenemos que dar un paso en eso. Pero si Porque, yo no te estoy. Mira, así yo como te, la U. No te lo digo a ti, te azul, azul. lo digo a Azul Azul. No te estoy no, diciendo lo contrario. No te lo digo a ti, lo digo como una reflexión estoy a la URL. Estoy diciendo que azul, Seymour
1: azul. ni por ni por actualidad, ni por referencia, ni por nada, debería llegar al U. No, nada. Claro, pues no se justifica, no, la verdad, me gustaría conocer. A Auber, a Over, ¿por qué traen a Seymour? El resto pueden ser apuestas, un tipo chala, rápido. Jason Vargas, buen jugador, incluso puede explotar en la U. Eh, Galinda, arquero de, de la selección ecuatoriana. De,
7: lo de Jason Vargas no te llama la atención por, por todo su prontuario, por decirlo de alguna sí, manera Sí, un prontuario
1: disciplinario, pero es un, es un jugador de, de condiciones sí. y tiene solamente 24 años. Entonces, es una apuesta. Es una apuesta y qué mejor que preguntarle a don Felipe el que lo tenemos aquí a menos de un metro, Felipe.
4: Buenas tardes muchachos, gusto en saludarlo a todos ustedes nuevamente y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde en Estadio Portales, por supuesto, claro, eh, bien lo decían ustedes, eh, mucho se ha hablado de la, esta llegada de Seymour, quiero ahí tocar un punto bastante importante, es eh, eh, el, el que lo trae principalmente y lo que se ha dicho en los medios de comunicación es eh, Christian Auer, eh, hay dos, eh, esto se le puede llamar gerencia técnica, Ahí es donde está a cargo Christian Auber y el presidente, por supuesto, Michael Crack. Ellos son los encargados de traer a Felipe Seymour. ¿Y por, y por qué lo traen? Se preguntan todos. ¿Es porque quieren hacer eh, eh, que él después ocupe un puesto más en de, 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 de la gerencia?
1: Es por eso bueno, que también... Que lo traigan inmediatamente a la gerencia, pero no a jugar.
4: Sí. Sí. claro. Ah,
8: por,
1: viejo. Sí, por favor. Si esto, oye, no, si no, insisto, sí. Seymour... Ay, esto no es caridad. ¿no? Seymour, no, la claro. segunda etapa de Seymour y la U fue muy mala. Sí. Fue muy mala. ¿Fue irrelevante en Calera, irrelevante en para la nueva U con Seymour? No, pues bueno, es que no, 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 por ningún lado da Felipe. Y tendría contrato por un año solamente, entonces, eh, y fue uno de los
4: refuerzos que estuvo ya listo después de dos semanas, o sea, estuvo antes de que se anunciara lo de Hernán Galíndez, ya estaba anunci, eh, ya estaba abrochado el, el contrato con eh, Felipe Seymour, y es por eso que también eh, falta ahora que lo oficialicen más que nada, para que se haga ya sea el segundo refuerzo de esta Universidad de Chile modelo 2022 al mando de, del técnico Santiago Escobar, el colombiano. Ya después, eh, eh, lo otro, eh, que esos son los siguientes refuerzos que ustedes también nombraban, eh, yo me pude comunicar ahí con Jason Chalá y también eh, eh, no quiso sí, a, a dejar algunas declaraciones eh, vía eh, audio, como se dice, o cuña, eh, pero sí textual eh, dijo que quería venir a la Universidad de Chile y que quería también venir a este país, que eh, le encantaría porque además. Eh, sabe y conoce el eh, técnico que, que lo dirigió por supuesto el 2018 eh, y 2020 ahí en la Universidad Católica allá en, en Ecuador, es por eso el interés de este jugador de venir y de 27 años entonces eh, que eh, actualmente eh, milita en el fútbol eh, argentino, en el tomba allá en el Godoy Cruz y, y también eh, eh, hay mucho interés también porque también lo pidió explícitamente así eh, el técnico eh, Santiago Escobar para que venga a vestir la camiseta de la Universidad de Chile, Muchas él termina contrato Ahora, la perdón.
2: Per, ¿Perdón? No, sí, Tiene contrato, contrato con Godoy Cruz. Sí, pero sí. la pregunta es muy rápida, yo también lo vi. Es muy rápido, muy rápido, pero no le ha ido bien en Godoy Cruz. Digamos las cosas como son. El pueblo argentino dirá, no, es más competido que el nuestro. Y quiero hacer una pregunta al panel. ¿Ustedes están de acuerdo que la U jugaste un millón de dólares en Vargas?
1: 50 por 24 Pero, años, que no, precio más barato no hay. Po.
9: Yo creo que sí. ¿Dónde? Le puede sacar Hola. no le puede sacar provecho? Sí, sí, si tiene, tiene 24 sí, sí. años, recién lo que pasa
1: ojalá,
2: es que... Está... Ojalá este programa quede grabado, ojalá la, otra vez los dirigentes de la U que se han equivocado los últimos 5 años en forma increíble, no se vuelvan a equivocar, porque que, yo creo que es mucha plata. Lo que, es que
1: pasa plata. es que para tú traerlo no tienen, préstamo no era. La, toda, la totalidad del pase tampoco era será la mitad, la mitad, por un millón de dólares un jugador que es joven sí. independiente sí, el, tiene 24 el, años. el prontuario que tiene ya lo hablamos ya el otro día sí. eh, se fue muy joven a Estudiantes de la Plata después se fue a Canadá
7: de
9: la a Ecuador, y, bueno,
1: ojalá y hizo una muy buena campaña en la calera sí. e incluso es un jugador seleccionable y si hace una buena campaña con la U perfectamente puede volar y la U llevarse una buena parte no está contratando un jugador de como diría Rollero, jugador 38 años como en el caso de Desafortunadamente de la Rigby y Felipe
9: Viene como en el alza de su carrera sí. Porque cuando llegó a la Católica la vez anterior Cuando la U, cuando se metió para que la U no lo contratara En ese momento volvió a la, a la Católica y no jugó, jugó dos partidos No suerte. jugó
1: nada. nada Y ahora sí, fue protagonista Y además le, me imagino yo con la salida Le voy a preguntar a, a Felipe de Cañete ¿Viría a ocupar ese lugar de, de enganche? Con otras características Un enganche más de conducción Más que lanzadores de Felipe
4: Sí, es un jugador muy encarador. De hecho, eh, se le puede asimilar un poquito a lo que hacían eh, eh, otros jugadores en, en sí. como.
1: Y ¿sabes por qué? Disculpa, que te... ¿Eh? voy a hacer el gran laurenso, te voy a interrumpir. Pero el, punto, el punto es que este muchacho Galíndez viene libre. Sí. Ya, una para Royeiro. Lo más probable es que Chalá lo sea un costo muy, costo muy menor porque no juega en Godoy Cruz. En Godoy Cruz. El yeah. otro era, bueno, Ronnie Fernández libre. También. Eh, entonces, bueno. En algún momento. Seymour. Bueno, Seymour. Yo creo que está pagando mejor el la ¿no? Claro, está pagando la cuota. Eh, eso tiene, tiene muchas cosas, Royero que está jugando, eh, mucho con muchos jugadores libres.
4: Sí, de hecho ese es el plan más o menos que está eh, tratando de imponer este eh, gerente deportivo tan estudioso, tan metódico como lo es eh, Luis Rogero, que conoce de hecho mucho el fútbol ecuatoriano y también está buscando eh, jugadores en el fútbol colombiano. También eh, es por eso que él está. Este es el, el, el método que está ocupando: traer jugadores a préstamo y después ver si es que están eh, accesibles y, y rinden en la U para poder comprarlos después con, eh, con esas miras de, de, de tener una proyección en la U. Pero ese es más o menos el, el método que está ocupando Luis Rogerio de, de hacer esta, no comprar en su totalidad un pase de un jugador eh, X, sino que traerlo solamente por una opción eh, de préstamo eh, y, y ver la posibilidad de más adelante eh, concretar un, un fichaje ya por su pase por completo. De hecho, eh, lo otro que les iba a comentar es también el que falta también en esta lista de los que ya nombramos a Ronnie Fernández, Jason Vargas, eh, Felipe Seymour y Hernán Galíndez, eh, y Jason Chalá, que ya estaría listo, eh, sol, eh, faltaría José Ma, eh, Carrasco, José María... Falta centrales. Sí, Falta ese centrales. sería un, uno de los eh, también que vendría en calidad libre también, porque viene de Independiente del Valle, Es el bueno, el pase le pertenece sí a, a la, al cuadro de Bolivia, al Blooming, y, y es por eso que llegaría a la Universidad de Chile. Eso sería, por un lado, lo, el tema de los refuerzos Velus. Sí, faltan
1: centrales y un la, el lateral izquierdo. Usted me dice que, claro, que estaba el, el hombre de Racing. Eh, otro... Bueno, Galán. ¿Qué pasa con Galán?
7: Galani está listo también. No lo han no, anunciado ya. tampoco. No. Eh, es que la política comunicacional de Azul a Azul es terrible. Es, ma, es muy terrible, eh. terrible. Pero póngalo Porque con... Me, me imagino
1: que Galinde dicen que lo van a anunciar el 1 de enero para no, no sé, bueno, deberían anunciarlo ahora con... no, yo, bienvenido Galíndez yo, yo hablé hoy
4: día con el representante hace poquito de Hernán Galíndez, Mateo Cerezo eh, y dijo que claro, que ahora el día 3 o 2 estaría ya, ya. a más tardar el 3 bueno, lo falta un
1: volante central ya yo creo que con, con Vargas está ahí cubierto del enganche y, y los delanteros que tendría Franco Lobo, Juno Fernández Ronnie Fernández eh, Amarilla está cerca o lejos.
4: Amarilla todavía sigue negociando. Ah, sí. Eso es
1: bueno, ¿eh? sí. lo, también lo vi. Y bueno, Chalá. Eh, Jugaron juntos, de hecho. Así que, yo, bueno. Ahora, una,
2: una pregunta a verlo al panel. este Se habla de Cañete. Apresta, yo dejaría a Cañete con estos jugadores que están llegando. Pero por el cupo, ¿no? Por el cupo extranjero, de claro. No sé. Pero un jugador de esas como Cañete, que levantó los últimos dos tres partidos, con estos jugadores que están llegando, creo que sería muy distinto el accionar de Cañete en la Universidad de Chile.
1: Hay que ver, por el cupo Cañete no, no cumplió, diría yo. Al final jugó, pero sí. muy poco, muy poco para los Cañete, que era poco. el mejor 10 el mejor de, del campeonato chileno. Sí, claro. Y en la U se diluyó.
7: ¿Sabes lo que pasa? Que los videos aguantan mucho.
2: También es cierto. Porque,
7: por ejemplo, todos estos jugadores que ahora. ¿Los vimos... Cañete los vimos
2: jugar? Pobre. No, no.
7: Ah. Es que me, me déjame, no. Déjame, como dijo él, como dijo déjame terminar. para, Porque, por ejemplo, todos estos muchachos que ha nombrado Felipe, eh, que van a llegar a la U y que lo ha visto Rollero, nosotros no los seguimos constantemente. Hemos visto algunos videos, algunas cachañas, alguna que otra cosita. Pero no es lo mismo, y perdón que a uno se le agrade el espíritu, a llegar a jugar a la U. O sea, hay muchos jugadores que venían con la chapa de, de buenos jugadores o de regulares jugadores y que llegaron a la U en esta temporada que está terminando y, y, no, y fueron un, un completo fracaso. Uno de ellos, por ejemplo, Tomás Rodríguez. Un Uf. fracaso. Y en Calera era extraordinario. Buen no, pase con Andía. No, tan extraordinario tampoco. De, a, a, si así era lo banca, vendieron.
1: Pero si era banca también. Así no si sé, quién no sé quién lo trajo a Tomar. lo vendieron.
7: No sé quién lo trajo a Tomar. Después Rodríguez. también al otro lado tenía Luis del, Luis del Pino Mago. Luis sí. del Pino Mago, que era seleccionado pa. venezolano. Pero anduvo bien en Palestino Luis del Pino Mago. Claro. No sé qué le pasó sí. Entonces, en la U. Flamante Uf. lateral de ahora de Yulen, ¿cierto? ¿sí? Que, que también decían era extraordinario. Llegó a la U, no pasó absolutamente nada. ¿Y ¿Sabe
2: a le tengo fe de todos los que han llegado? ¿Ya? A Galíndez, porque es argentino uh
7: -huh. Mire, es que, ¿sabe lo que pasa, Carlos? Más allá de que sea argentino, uruguayo, haitiano Porque el otro día de Felipe hablaba de Que los franceses eran puros haitianos eh, <risa> Es que... Talla de la U azul en este de por si acaso eh, yeah. El tema, Carlos, pasa a Que cuando estos jugadores llegan a Por ejemplo, a la Colocor, a la Católica, a la U Igual les pesa la camiseta,
2: Sí. Pesa. Obvio, entonces, obvio,
7: cuando me dicen, ¡oye! No es que va a llegar este jugador ecuatoriano seleccionado, porque todos vienen con, con buena chapa. El, el arquero, por ejemplo, seleccionado ecuatoriano. Entonces me dicen, ya van a llegar, la... pero resulta de que después los vamos viendo y, y parece que estuvieran no jugando en Calama, po. entonces.
2: Ojalá ya, que no me camiseta,
7: porque... Carlos. Entonces por eso yo eh, a uno le echa esa, esa preocupación. Yo.
2: Esa gran duda.
7: Esa gran duda, justamente. A mí me tiene muy preocupado, la situación comunicacional de la UB, que no ha dicho nada, yo insisto, yo eh, cada vez que, yo si fuera eh, encargado de comunicaciones de la NFP y del fútbol chileno, le diría, ¿saben quién fue el que hizo la mejor declaración de los últimos años en cuanto a refuerzo y salida de jugadores? Y les pondría en una pantalla gigante en 4K las declaraciones de Aníbal Mosa el año pasado en Colo-Colo, que estaba terminando el año, se sentó. ¿Cómo están, colegas de la prensa? Buenas tardes. Se va a Paredes, se va a este, se va a esto otro, se va a esto otro. Llega a este, llega a esto otro, llega a esto otro. Muchas gracias, buenas tardes. No recibo preguntas. Pero el tipo fue clarito, Carlos. Clarito. Perdón,
2: Leo, este, la pregunta. ¿Cuándo, cuándo? Porque el mandato de Clark termina pronto ya. Pues ¿Va a haber un nuevo presidente? En, no en abril. Chile, ¿no? no, No, pero no es que, te, no, no, es que no termina.
1: No es, lo pueden, hay claro. una... Asamblea. Sale del cargo del presidente, Felipe, él sigue siendo el accionista. Y Bianchi ¿Ah? cae en el error, no, claro. no, no, no sé por qué no, le di, por qué no le dicen ahí que tiene acto amigo, abogados ah, ah, que lo pueden ayudar. Mm. Es una asamblea ordinaria de accionistas. La que se hace siempre. Que se hace siempre donde sí, lo, sí. Lo, los controladores votan y lo más probable es que salga de nuevo, claro. claro. No es que necesariamente ya. va a terminar, claro. sino que hay una asamblea ya. ordinaria de accionistas y van a votar de nuevo como Carlos Heller. Que claro. todos los años renovaba su mandato porque porque él tenía atrás todos los accionistas claro. y votaban a, a favor. Es, es, una, es una formalidad, por o sea, decirlo Justamente, no es claro. que, a menos que él renuncie, al que no quiere continuar y pueda nombrar a otro, pero claro. si es que él continúa, como él tiene el peso de los controladores, de
2: los accionistas mayoritarios, claro.
7: van a votar por él.
2: no es es
1: que claro. Ojalá traigan
2: un, salga un presidente como Vidal que habla todo el día. Eso necesita la U. ¿eh?
7: No, mire, mire Carlos, si tampoco se trata de que el presidente hable todos los días, todos no, los días no, pero se, se trata de que, por ejemplo... No,
2: es un, decir, en, por Vidal, es un claro, decir por vida, es un decir por vida.
7: En situaciones de crisis o inicios y cierres de año, el presidente, el director de un medio, la persona que la lleva, el editor, el que sea, tiene que salir a dar... Yo le decía al otro día a Felipe Olguín, incluso, oye, que me grada? un saludo de Navidad y me deja tranquilo, pero ni siquiera eso. Ni siquiera eso, porque en Colocolo, -Colo, por ejemplo... Se, eh, ha salido a hablar ahora el, el director técnico, incluso ha hablado el presidente Valladar, en la católica lo mismo, oye, quédese tranquilo. De hecho, a la, la católica le han preguntado, oye, ¿qué pasa con el tema del estado No, capaz que vayamos a jugar a Santa Laura. Pero están hablando. En cambio, en la U, Aubert, cuando estaba a cargo de la U, él iba solamente a darle declaraciones a mi amigo Camaño y Espien. Y nada más. Y el resto nos teníamos que chupar el dedo y sacar las cuñas de ahí, como se dice, Form, eh, formalmente, y ponerlas en la radio. O, o los que escribían, tomar las declaraciones de ahí y ponerla en el diario. O ¿hace cuánto rato que la gente en la UNO da la cara, Carlos Alberto? ¿Hace sí, si estamos
2: rato? de acuerdo, sí, sí, eso estamos. Mire, está claro. mire Carlos, mm.
7: yo creo que es de hombres o de seres humanos, por decirlo de alguna manera, salir a decir, ¿saben qué? Perdón por este 2021 que fue un fracaso, que fue para el olvido. Pero mire, pero... como diría Pedro Garcuro, de pe, te... capa, buenas
1: tardes y se van. Con la observación de, de, de que, Espérate, ¿Sí? con la observación de que, Clark no hizo este equipo. Ah.
7: No, no, no. no, 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 Pero, y, pero, pero, por lo menos tú puedes decir,
1: Belu. Claro, no hizo este el, año, equipo no, el año fue malo. No lo armó y el, el ex director deportivo volvió a los medios de comunicación como si nada. No, hay, mm. que, hay que, ser muy descarado. Entonces. Eh, como volvió espina en su momento estuvo a punto de descender porque Spina armó el equipo y ahora habla como si nada ah, en Espíritu tienen todo el derecho de trabajar no estoy diciendo eso pero guárdense un poquito pues viejo ah, igual cuando pero, pero lo, mira, los ministros salen del gobierno y después son directores de una empresa privada bueno eh bueno, Goldberg, pa Pancho, Goldberg, Pancho Vidal se
7: pasa Goldberg, de el leso,
1: para que la gente golver que validó a Dudamel como técnico no me da lo mismo si solo campeón en Colombia la U fue un desastre a armó el plantel que estuvo a
7: punto de descender, bueno, ahora como si nada... Está si, como Salah, están todos si, los cargos. A, acuérdate que el polaco golber me llamó a mí pa, por, porque le había parado los carros acá en la radio portales.
8: Po. Así que y, bueno, y, y,
1: pues, que yo le, le di eso, derecho a réplica y no quiso hablar. Po. Como no es política, entonces, como que ah, mira, Golver está de nuevo hablando. Ah, de hablando, nuevo los medios. Y hablando como si nada de la que Como, de, como hablando de, como un afueri, afuerino. Claro, y ese que estuvo bueno, ahí con Vargas armando po, el plato. Pablo,
7: daza regresar al Ministerio de Salud, no nada. Pero para, también, para, para terminar la idea, eh, tú muy bien dices, Pelu. Clark no es el responsable total, pero es responsable igual. Porque él, él puede... Incluso... Cuando, cuando eh, es el
1: presidente responsable claro, de eso.
7: Porque, porque además, incluso uno, uno puede ser inteligente de él, porque uno puede decir, mira, ¿sabes que yo no fui responsable del condorazo de la U 2021? Y agregarle el pero, el famoso a lo Nicolás Gática. Pero espero que ahora que yo estoy a cargo, el 2022 sea bueno para la gente de la U. Buenas tardes. Y se va. Pero no ha dicho absolutamente nada, Felipe Alguín.
4: Sí, bien, ya para retomar un poquito el, el tema respecto de la U, ayer habló uno que también, eh, toda, también salió mal de la Universidad de Chile, eh, dijo bastantes cosas interesantes en este medio de comunicación, en ESPN, bueno, eh, Gonzalo Espinosa, pasemos a revisar donde dice, a nosotros nos dejaron solos, y habla sobre que conversó con el gerente deportivo Luis Rogerio.
1: Gonzalo Espinoza. Con el
8: que hablé, que necesitaba una horneón fue con Rogelio.
1: Claro.
8: Y fue para decirnos que ya se había cumplido un ciclo. Y listo, claro, yo lo acepté porque es gente nueva. Eh, le dije así, tal cual, y si le deseaba lo mejor. Eh, que por favor cuidaran al diamante, que al final el diamante el jugador, que el jugador le da el prestigio al club, el jugador le da el plata al club. Y creo que el último tiempo no lo cuidaron, uh -huh. nosotros nos dejaron solos. Eh, todo este cambio que hubo, no, no, no abandonaron.
3: Se sintieron eh, muy solos.
8: Eso fue, sí pues eso como consejo le dije a Rogerio que, que fuera cercano, porque eso también el lo siente, eh, tiene la, la confianza de, de, de poder eh, eh, hablar con él en cualquier momento, no sé, me siento así, me siento así, no sé. Entonces, eso eso yo creo que tener buena comunicación en, en, entre los de arriba con los, con los jugadores lleva todo a buen puerto.
1: Mira, yo escuché a, a parte de esa entrevista, se escuchaba muy mal porque estaba en vez sin constitución este muchacho. Sí. Y, pero ninguna autocrítica del su juego <risa> me, está bien. Pues la forma, siempre son las formas importantes de decirte, muchacho no va a contar contigo, te agradezco todos estos años, en algún momento te iríamos a pasar una camiseta, un homenaje, todo lo que quiera, pero ninguna autocrítica de los últimos dos años de Gonzalo Espinosa que fueron muy malos, muy malos, y, y no y la verdad no tenía que chistar Camilo respecto de su continuidad porque la verdad era, era como bien, bien dice, cumplió un ciclo, pero no hubo ninguna autocrítica, respecto a su juego.
9: Tuvo un periodo muy bueno que fue el 2014, cuando ahí después cuando vuelve, que sale campeón en ese periodo después vuelve, y claro, fue parte de los últimos tuvo en, el, en ese proceso del descenso, el descenso del 2019, y también en el 2000, justamente en el 2021, y ahora fue y, 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 y claro y ahora jugó, de esos dos años, jugó un partido bueno, que fue el 2000 que fue el contra la Católica
2: Carlos Sí, bueno, este... Claro, cuando no hay autocrítica, yo partiría por Espinoza, a quien yo critique permanentemente porque cometió muchos errores, pero es por algo que la U trae un gerente técnico, es por algo que se van 7, 10 jugadores de la U porque jugaron mal. El equipo no anduvo, más allá que esté el presidente palmoteando. Yo sé que a los futbolistas les gusta el palmoteo. Jugaste bien, hoy, oh, qué buena pared, tranquilo, saliste, pero la próxima semana hay una... Yo sé que el futbolista chileno es así, los conozco, Claro. pero no puede por eso. Van a estar el dirigente todos los días Diciéndole, muchachos, corran, luchen, metan. Si ellos fueron culpables de este momento de la U de Chile. Y los que se fueron, están todos bien echados. Perdónme la expresión. Ahora, la gran pregunta que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuánto tiempo le damos a esta nueva administración de la U? Porque yo leo mucho en las redes sociales. Donde más participan los hinchas de la U de las redes sociales. Es impresionante. ¿eh? Están todo el día posteando. Y ellos dicen, bueno, ¿cuánto tiempo le damos? ¿Le damos un semestre? ¿90 días? porque también aquí es muy claro muchachos si la U le vuelve a ir mal
1: no pero alguien a Roger, va a tener que pagar a Roger, la no para Roger no le puede dar 90 no. días pues tiene que darle dos años mínimo si esto no es, no es chacota pues los gerentes deportivos van maya incluso los técnicos que para darlo bueno el ejemplo más claro es el Tati Tadej que el primer campeonato se lo hubieran cortado imagínate Católica no hubiera tenido el éxito que hubiera tenido hecho, algo ¿y más cuánto porque... tiempo estuvo en la
2: cuerda floja Bulcós en esa época por eso lo aguantaron por eso lo aguantaron por lo aguantaron por una su... por una, por, una cosa fortuita por, por eso, pero estuvo dos, dos que años el va a aguantar de nuevo que pero no no, a 90
1: días, por, no 90 días
2: pues no 90 días es un decir no. por viejo es un si decir dos años las rezos de Lorenzo bueno si
1: usted va con el ritmo de los hinchas está muy mal la cuestión es dos años mínimo para por lo menos eh, tener un, un trabajo decente. ¿Algo más, Felipe, para terminar?
4: Sí, para cerrar ya un día, una efeméride. Un día como hoy, se, la UN se proclama eh, campeones del clausura 2011, donde ganó por 3 a 0 ahí a Cobreloa. Me acuerdo un golazo de destacarlo. Me acuerdo que estaba en el estadio, se la puso de picotón ahí a Eduardo Vargas, a Nico
1: Perich. Así es. Vamos a la pausa, muchachos, y volvemos con Católica, Colo Colo y Las colores
0: La primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur.
1: Ya estamos de vuelta ya, 14 con 37. Y ahí vamos con Colo Colo. Hay novedades. Y quiero el detalle de las novedades. ¿Cuál fue el acuerdo? Me imagino porque se pedía a Nicolás Gatica 2 millones de dólares. ...para la cláusula de salida... ...este muchacho Pizarro quería mil quería dólares... ...¿cuánto fue el acuerdo para que hubiera humo blanco... ...para Vicente Pizarro, Nicolás?
3: Bueno, buenas tardes nuevamente... Eh, ...humo blanco Hola. que todavía no es 100%... ...porque tiene que ratificarlo la, la, estas famosas reuniones... ...que tiene que ser blanco y negro durante la tarde... ...y después recién ahí se ratifica todo eso... ...pero claro, ya es un hecho de que Vicente Pizarro va a renovar... ...de hecho en todos los medios de comunicación la noticia era esa... ...Vicente Pizarro renova con, con lo una temporada más... Eh, se logró hacer el, el, el acuerdo por, justamente, pero no, es por una, no se parece. dice cuánto
1: es ya, me parece que por tres pero el punto es, es saber cuánto es el monto o sea, ahí estaba el entrevisto entre Colo-Colo claro. y el representante Felicevich
3: claro, él quería 800 mil dólares, Felicevich 2 millones quería gente de Colo-Colo, la semana pasada el presidente del mundo le de dijo que eh, blanco y negro ya había hecho el esfuerzo justamente para, para unar criterios y que justamente esa cláusula fuera más cercana a lo que pedía el representante, por lo tanto y dijo la semana pasada, de hecho el mismo Valladolid, ahora, un poco tirando la pelota al representante, dijo ahora ellos son los que tienen que hacer el esfuerzo, así que pero Duarte de Colo-Colo bueno, ya estaba definido es que, que justamente
7: la, 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 la pizarra. La pregunta que nos hace, Nico, inmediatamente con todo este tema, porque lo hablábamos en el bloque anterior, eh, esto de, de, de lo de Fernando Felice y compañía ¿Cuánta plata recibe Felice por la negociación? Pues sí, si, sí si es el cuento, porque a lo mejor yo creo que a la primera oferta, Carlos Velu, eh, Pizarro dijo, ya, yo me quiero quedar en Colo Colo, si el hombre ya, el muchacho ya tiene la simpatía de la gente, del hincha Colo Colino, no es un mal jugador, que, que eso es lo más importante yo creo en esta altura pero el tema era cuánta plata quería felices yo creo que la primera pisar no 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 es, el, no es la
1: plata de él el, el papá es, incluso es la cláusula de salida para poder salir no. poder salir a un medio más competitivo y que no sea tan gravoso la salida eso claro. es lo que quería el representante pero por pues, digo y to, que pero todo papá... a beneficio de él pues y que su papá no, porque le queda esa plata al club, por leo. Uh -huh. Cuando tú sales, 800 mil dólares o 2 millones de dólares. 2 millones es mucha plata. Mucha. Pongámosle un millón. Ya, un millón. Y ahí, por eso yo le pregunté a Nicolás Gatica cuál era el monto que llegaron a un acuerdo, porque ahí estaba en la duda. Incluso hasta Jaime Pizarro dijo, bueno, si se tiene que ir, se tiene que ir. Y lo bueno para él, porque todavía le queda por madurar a Pizarro, en es que se que es. queda en Colo-Colo. Sí. Es un muy buen jugador, así que buena noticia para Colo-Colo, eh, Gatica, Nicolás. Nicolás. Sí, si bien es
3: cierto, no está como dijimos la nego la, el detalle, pero seguramente, no sé, el mismo mundo de Ares quizás lo irá a dar a conocer luego, o alguien de Colo-Colo, o quizás la gente cercana, pero ciertamente, y yo creo también que debe haber sido un millón, porque más o menos 2 millones y 800 mil yo creo que se pudo haber sido el acuerdo. Además, lo que dicen muchos también que el deseo del jugador, por supuesto, fue fundamental para sellar su continuidad. De momento, como decía, solo falta la formalidad para poder oficializar la renovación de Pizarro, esto debido a que... Falta la validación de la mesa directiva. Blanco y Negro quienes se reunirán en las próximas horas a confirmar el acuerdo. Pero ya es un hecho justamente que Pizarro va a continuar por este tiempo en Colo Colo. Con la renovación de Pizarro justamente ya Colo lo cumplió el primer ítem. O el técnico Gustavo Quintana ya está en cierta forma un poco más tranquilo. Un poco más relajado. De hecho bueno han, han mostrado imágenes de él en, en las vacaciones. Incluso con Bruno Bartichote ahí metido también. No sé por qué habrá ido pero bueno, estuvo ahí. Y claro, se, lo bueno es que ya se cumplió el 100% de renovaciones que pedía el técnico argentino. Ya se había aprobado lo de Emiliano Amor, César Fuentes, Brian Soto, Pablo Solari y Leonardo Gil. Solamente estaba faltando lo de Vicente Pizarro, así que por lo menos ese tema ya está completamente definido. El otro tema que ya también se vio, bueno, lo del lateral izquierdo, que ya sabemos, Mico no se fue por el momento. Colo Colo no buscarían a otro reemplazante para el chileno sueco. Sería Gabriel Sosa, que no ha recibido ofertas, como lo comentábamos ayer hasta el momento. Y estaría, bueno, chico Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, tiene algunas opciones ahí en la parte defensiva. En la contención, bueno... Más allá de que está este tema de si empieza a renovado o no, Esteban Pavés eh, vuelve también al equipo de Colo Colo, o será su tercer ciclo. Firmó el viernes pasado la previa de Navidad. Tiene tantas ganas de debutar o redebutar por el equipo Colo-Colino que adelantó su, su vuelta de vacaciones. Él iba a volver recién el 3 de enero del próximo año, pero el propio publicó que ya, ayer ya estaba, ya justamente en Chile, justamente para realizarse los exámenes médicos, eh, firmar por Colo Colo ya de forma formal justamente. Y no, antes, no después, sino que ya el 3 de enero, cuando vuelva a colo el próximo lunes, ya de inmediato ir de lleno con el resto del plantel hasta el Estadio Monumental y luego la, de esta gira que va a cumplir en, en Argentina.
2: Pero falta el 9. Sí. Claro, esa es la pregunta. O sea, o sea, el, el, 9. el 9, falta el 9. El 9. Nicolás, claro. el 9. ¿cuál es el 9? No Porque
1: este payaseo del pato de ñañe lo tiró por el de, lo de Pablo Guerrero por el Día del Inocente. No hay ninguna opción que Pablo Guerrero... Eh, llega Colo-Colo, pero ¿hay algún nuevo seriamente que esté cerca o no? Y si bien es
3: cierto, algunos no se la creyeron totalmente Igual buscaron, por si acaso, cuál era el tema contractual de Paolo Guerrero y claro, está muy lejos de terminar, por ejemplo, su estadía en Brasil Además tiene una lesión en la rodilla, en la que no se ha recuperado completamente Pero dejando fuera eso, claro, la novedad como decíamos en titulares Que ya Gabriel Ábalo no pasa a ser la primera opción Sino que pasaría a ser la tercera o la cuarta opción incluso la El orden de, de para el técnico Gustavo Quintero es Juan Manuel Lucero, eh, Guanchope Ávila, Tarragona, el delantero argentino que está en Vélez Arfil y después vendíales recién Gabriel Ábalos, el seleccionado paraguayo. Dicen que, claro, el que está más cerca es Lucero, pero Tarragona es un poco el que está más fácil de negociar porque él queda libre ahora el 31 de, de diciembre. De hecho, él dicho que hay negociación y que espera que terminen en buen puerto. Pero este es el orden, como dijimos, que prefiere el técnico Coloco y no. Juan Manuel Lucero, Guanchope, Ávila, Tarragona y Cristian, perdón, y, y Ábalos, el delantero paraguayo de Argentinos Juniors.
1: Lo que pasa es que este muchacho, Guanchope, tiene muchas lesiones. Pero, inmediatamente voy y lo voy a buscar yo mismo a, al aeropuerto. Un tipo grande, potente, que fue titular en Boca, hizo muchos goles. Desafortunadamente se lesiona, pero al medio chileno sacaría ventaja totalmente. Y es más que todos los que nombró, a excepción a, a, de Ábalos, que también me parece un buen jugador, eh, Camilo pero sacaría ventaja, por lo menos en el medio chileno, un jugador como Guanchope Ávila.
9: Sí, absolutamente. Entre Ávila y, y Ávalo yo, bueno, lo de Ávila está, está más lejos, pero, pero Guanchope Ávila, que hizo una tremenda... Cuando estuvo en Boca también, finalista de aquella Copa Libertadores, convirtiendo goles. Sí, por ahí por ahí sería la... Obviamente aquí podría sacar la diferencia. Bueno, hablábamos lo mismo de Blandi cuando, cuando estuvo, pero, pero acá me imagino que es más es Guanchope Ávila. Y el otro, los el otro los vimos jugar por... Por Belezarfield están los otros que tú nombras, Nicolás, Tarragona y, y Lucero.
3: Claro, de hecho, Juan, Luce, Juan Manuel Lucero no, tiene buen recuerdo para el de la Católica. Le hizo el gol en los descuentos con Belezarfield cuando lo dejó eliminado ahí en la Copa Sudamericana, cuando estaban igualando en el global. Y justamente viene ese gol de Juan Manuel Lucero. Quizás por ahí lo, lo estaban viendo para amargarle a, a la Católica o a otros equipos. Pero claro, como decimos, las opciones más cercanas son Lucero, Tarragona, Guanchope y después Ábalo estaría un poquito más. Lejos. Lo que hay que decir entonces es que claro, ya tiene que ser colocó lo oficial, lo de Vicente Pizarro, también hacerlo oficial el retorno de Estampavés. Bueno, también lo de Zavara, porque como dijimos ya está en Chile, pero ahora tiene que hacerse los exámenes médicos. Entonces ya de confirmarse todo eso, estaría solamente faltando el nuevo, como decíamos. La idea para Quinteros es que el 9 y todo el plantel esté listo para el día 3 de enero, pero se ve difícil, sobre todo lo del 9 creo que los demás ya están más que saldados, pero solamente el 9 sería más complicado que llegar a ese día... 3 de enero y lo más probable es que, claro, se confirme durante la próxima semana y cuando Colo-Colo ya esté en Argentina haciendo este cuadrangular amistoso, seguramente va a llegar directo allá al país vecino, justamente, ya sea Lucero, Tarragona, Ávila o el que se elija ahí por parte de Blanco y Negro.
7: Ojalá que Colo-Colo que eh, deje estos zanjados en estos dos días, sería extraordinario que la gente de Colo-Colo pasara un año nuevo tranquilo, así como lo hicieron para la Navidad, porque justamente en la rueda de la Navidad ya estaban dándole regalos a los hinchas del cacique, sería bueno, porque principalmente como lo decía Belu, es el tema del 9. Ese es el tema, yo creo que prioridad en este momento en Colo-Colo, ya el resto Le de las piezas Yo creo que
1: en el 9 están, estaría,
7: ¿no? están, Claro, el resto mm. de las piezas está armado Colo-Colo. De hecho, el medio campo de Colo-Colo está funcionando muy bien a lo con mejor el Colo. El lateral de izquierda
1: podría ser un reemplazante para su Pero
7: tampoco es tan. no es tan urgente. Pero para
1: estar, no es tan urgente, pero ya estar completo ya. Un lateral izquierdo pasó y el 9 Y con ese Colo Colo okay. yo creo que compite en Copa Libertadores
7: Pero pero por ahora yo, yo creo que la prioridad de, de la gente de Colo Colo es el 9 Es el 9, darle ya eh, corte final a ese tema Porque aparte como bien dice Nico, se viene el cuadrangular Entonces la idea ojalá es ver a ese 9 jugando en el cuadrangular Para que también tenga ritmo de juego y llegar bien a la, a la Supercopa Y después el resto del torneo chileno
8: para
3: cerrar el tema de, de Colo Colo, decir que otra teleserie que todavía tenía alguna lista la que tiene que ver justamente con un delantero como Esteban Paredes, ya es un hecho que el número 7, el delantero de goleador histórico eh, va a renovar por una temporada más en Coquimbo unido, así que lo más seguro ahí que ya esté es su <risa> última temporada justamente en el norte, Esteban Paredes, así que Logra ya también Colo se va a
2: Después de todo lo que ha pedido de rodillas que quiero volver a Colo Colo fue un error de Paredes, se tiene que tembrar su carrera en Coquimbo y se acabó ahora yo creo que el 9, de todos los nombres que usted han dado, sería Guanchope. ¿eh? ¿Sabe por qué? Me estoy acordando de Prato. ¿Se acuerdan cuando vino Prato a jugar por Católica? Se lo llevaba todo en el hombro. Es increíble la fuerza y la potencia que tiene este Guanchope. Ojalá sea el 9 de Colo Colo, definitivamente, porque creo que eso es lo que le falta. Colo Colo tiene dos punteros, tiene jugadores por fuera muy buenos, rápidos, que buscan el área, tiran centro y le aparece. Además que Guanchope velo, no, no sé. Ustedes también lo han visto,
1: técnicamente es muy bueno, va. ¿eh? No, o sea, no, no es tan bueno, la verdad. Lo, lo bueno de él es la potencia, que juega bien de espalda, que te mete el cuerpo. Lo, te, lo, o sea, técnicamente tampoco es um, torpe. No es malo. No es torpe, claro. pero no es Zlatan o no es Gustavo Canales, por decir algo. No, no, no. Pero, pero, es un buen jugador para el medio chileno. Perfecta. No, yo lo colocó lo hice, anotaría un, un poloto con Colo, -Colo Nicolás cática
3: Así que es entonces los temas que hay en el equipo de Colo Colo, vamos a ver si de aquí a la tarde se, se oficializa lo de Pizarro, lo de Esteban Pavés, lo de Zaval y también qué está la, esto del, del Futuro 9 que va a reemplazar justamente a, a esta gente para la temporada 2022. Entendiendo que, claro, Cristian Santos, Parragués y Morales están buscando de todas maneras que ojalá salgan a préstamo o si no en el caso de Morales, ojalá ser vendido Eso es lo que quieren en Colo Colo.
1: Ok, gracias Nicolás, nos escuchamos mañana. Y vamos con Católica, porque un, un tipo, un estandarte va a continuar un año más, eh, Belén.
5: Muy buenas tardes, Belu y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro, como bien lo decíamos, eh, José Pedro fue en salida hace, bueno, hace un, más de un par de horas, eh, en su cuenta oficial de Instagram, compartió una publicación junto con una foto, eh, donde, bueno, voy a repasar más o menos lo que, lo que escribió José Pedro fue en salida, para en resumen decir que iba a continuar en... En la Universidad Católica eh, eh, Comienza diciendo Desde chico siempre soñé Con vestir la camiseta de la UCE Y jugar un partido oficial representando estos colores Años de sacrificio tuvieron sus frutos Y he podido vivir los momentos más Lindos de mi carrera vistiendo esta camiseta de, bueno, en resumen menciona, hoy quiero confirmarles que seguiré siendo jugador de Universidad Católica E intentaré representarlos de la mejor manera como siempre he intentado hacerlo Gracias al club por darme la tranquilidad y la confianza de poder seguir vistiendo estos colores Gracias a todos los cruzados por el cariño que me transmiten constantemente Gracias a mis compañeros y cuerpo técnico por todo lo que me entregan día tras día Ahora prepararse lo que se viene para el 2022 lleno de desafíos Seguimos adelante y ahí arroba cruzados oficial también obviamente Cruzados eh, replicó lo que compartió José Pedro fue en salida y claro le hicieron ya oficial por parte del club también la continuidad de, del capitán cruzado.
2: Faltó agregar ahí como no tuvo de oferta, no tuvo ninguna posibilidad, sí con Católica. No, no, no era eso, no era eso, incluso
1: estuvo a punto estaba viendo el retiro. Sí, era eso el retiro. Pero no, sabes no, no, que Pero eh, si
2: eh, fuera eh, tenido una oferta de fútbol al norteamericano se va por se sí. va.
7: Pero, pero, ¿sabe, Carlos? Yo creo que el, el, el Chapa, incluso como decía Belu, si se hubiera retirado, aplauso para el Chapa. Porque yo creo que el Chapa, con la edad que tiene, todavía está vigente. Está, está vigente. exactamente, absolutamente vigente. A diferencia de otros jugadores de la misma generación que ya uno dice, ya, oye, cortémosla. Como uno que, por ejemplo, llegó ahora a la Serena. Eh, Suazo. El Chapa, el Chapa fue en salida, Carlos, al revés. O sea, eh, fue tanto el segundo aire o tercer aire que ha tenido el chava, porque yo diría el tercero, porque entre católica, colocó y católica, eh, que ahora en este tiempo, por ejemplo, incluso pudo ser llamado a la selección chilena, en, esto, en estos años de católica tetracampeona. Entonces, lo, lo del Chapa fue en salida, es extraordinario, porque tiene una calidad futbolística muy buena, donde los técnicos le han sacado muy bien el juego, lo han puesto como lateral, lo han puesto volanteando, a veces un poco más arriba en punta, para el que él mismo marque los goles, muy buen habilitador, sabe retroceder, o sea... Tiene una calidad futbolística muy buena que cualquier jugador de la edad del Chapa se le envidiaría en estos momentos. Y por otro lado, que además, además es muy bueno esto para la Católica, es un jugador referente. O sea, cuando hablan de, del, del Chapa capitán, del Chapa referente, es porque justamente tiene los valores de la Católica. Y que esta Católica, que ha, tenido, que ha sabido mezclar, como diría joven, entre experiencia y juventud, jugadores como el Chapa... Le han venido muy bien. Obviamente sabemos que la Católica, y lo dijo hasta el presidente electo, tiene esa deuda pendiente en lo internacional, pero en lo nacional la Católica es un equipo relojito, o sea, un equipo que camina muy bien, que marcha muy bien, que sabe mezclar jugadores que tienen edad con los jugadores más jóvenes. Lamentable sí lo de Bonanote, que yo me imagino que ustedes ya lo comentaron. Pero, sí, pero, exactamente, pero, sí. Pero, pero lo del Chapa eh, eh, es simplemente eso. El Chapa, yo creo, a lo mejor me estoy equivocando, Camilo, Carlos, el Chapa puede hacer lo que quiera. Si se retira, nadie se enoja. Y si continúa, nadie se enoja. Es de las dos maneras sí, que el Chapa bueno, muy bueno, es muy recibe la cara. tiene una
1: cláusula de reanudación automática. Por lo tanto, van a seguir las mismas condiciones, me imagino yo. Y él estaba... Porque el Chapa es especial... Eh, era eso el retiro más que el tener otra oferta, no era si tenía ganas de continuar. Así que bueno, tenía, tenía ganas de irse. tiene ganas y va a continuar un año más. ¿Tú dices que tenía
9: ganas de irse? No, en algún momento tenía el, 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 más que irse sí. ahora, lo había pensado de irse para, para cambiar, para que, lo, como decíamos con Carlos, que los hijos aprendieran el idioma ya o perfeccionar ya en Estados Unidos. Y, e incluso en algún momento evaluó hasta jugar como en la segunda división de, de Estados Unidos también. Pero bueno, se, se queda en la, en la Católica. Belén.
5: Belén. Sí, también era porque no tenía ofertas concretas, eh, José Pedro Fuenzalía, no tenía ninguna oferta concreta. Eh, respecto al, a los que todavía no han renovado, los que siguen negociando eh, con la Universidad Católica, son... Edson Puch, bueno, Diego Bonanote y Raimundo Rebolledo. Edson Puch ayer subió una foto a sus historias de Instagram donde eh, puso una, una con una canción que todos lo dieron como que se estaba despidiendo de la Universidad Católica, pero lo cierto es que no escribió nada el jugador, sino que puso una foto de él jugando eh, con la camiseta de la franja en blanco y negro y con una canción de fondo que mayor interpretación tampoco se le puede dar porque no, no el, por parte del club no ha confirmado nada y el jugador tampoco, pero claro, hay muchos que, que decían, claro, era la despedida de, de Edson, que no va a continuar, que se estaba ya despidiendo definitivamente de, de la Universidad Católica porque también se dice que el, el jugador quiere ir a jugar a, a Deportes Iquique, que es su ciudad natal. Eh, pero lo cierto y lo concreto es que no hay nada oficializado por ninguna de las dos partes.
1: Ok, no hay nada, pero okay, me imagino nada, que en algún momento, momento antes de, momento de que empiece momento, la pretemporada sí. se va a resolver lo de Exxon Puch. Que afortunadamente, afortunadamente pasó más lesionado que en la cancha, Camilo.
9: Sobre todo el último año, el, yo creo que lo, prim, lo mejor fue el 2019, ahí cuando viene, cuando estaba con Quintero, después algo el 2020, y ahora este último año sí tuvo mucho, mucho tiempo lesionado Puch. Y aparte que ya tiene varios jugadores, como analizamos con Belén y con Carlos, tiene eh, jugadores. Bueno, está Clemente Monte en esa posición, pero, pero Pucho igual siempre era un jugador importante.
5: Otro que, que bueno, que ya lo hemos hablado prácticamente toda la semana, que es Diego Bonanote, que él está, eh, bueno, está en Argentina, está en Buenos Aires. Eh, y todavía no, no se ha oficializado nada. Ayer comentábamos con don Carlos el tema de que se había, había salido en un sitio por ahí que le habían ofrecido 20 millones mensuales para que se quedara Diego Bonanote, yo, por lo que sé, es que no, no me atrevería a confirmar ese tema porque sería poco muy poco consecuente con lo que dice el gerente deportivo eh, respecto al tema de, de los dineros que corren en, en cruzados y eh, también porque es, obviamente se le quería bajar el 50% y de ahí que de la nada, se le ofrezca subir 20, 20 millones mensuales y además también teniendo en cuenta que también se le bajó a Germán Lanaro, a Luciano Wedi, se le está ofreciendo eh, renovación con baja en Edson Putz también, entonces sería algo... Muy extraño por parte de Cruzados.
1: Mira, más está la información, el rumor, eh, Belén, este muchacho Merlo, que es como el, el tipo que sabe las modías de los clubes de no. Sudamérica, eh, que Jorge Wisterman está muy, muy cerca de llevarse a Buenanote, porque le está ofreciendo muy, muy, muy buen dinero. Eh, pero, bueno, Wisterman juega en Cochabamba, que Cochabamba es una muy bonita ciudad, pero juega sí, en altura, bonito cambiar a sus hijos del colegio y todo lo demás no sé si Buenanote querrá irse para allá para, para Cochabamba eh, así que Bertone es una buena opción si es que bueno obviamente hay un acuerdo económico Belén
5: por lo que sé y lo que, sea, lo que ha mencionado el representante es que Diego Buenanote se quiere quedar en Santiago en Chile y lo ideal es que sea en Santiago Pero claro, si no tiene ninguna oferta y que El club ideal para él es Unión Española Pero al parecer la gerencia no está muy interesada en el jugador Y claro, el, el horizonte sería Everton de Viña del Mar El otro caso que todavía no ha renovado Es Raimundo Rebolledo, el jugador canterano Y esto totalmente depende del jugador Si quiere o no seguir en la Universidad Católica Porque la, la, la oferta está El aumento de sueldo también está eh, Solamente depende de él Todavía no, no ha habido confirmación oficial ni por parte de él, ni por parte de Cruzados. Se espera que ya dentro de estos días, obviamente, porque la pretemporada comienza este lunes, como ya todos los equipos. Eh, y claro, ahí se espera que, que ya todos los jugadores que que fueron eh, solicitados, o sea, fueron eh, notificados de que están eh, contemplados para la próxima temporada, ya estén, estén renovados desde el lunes.
1: Ok, ¿algo más, Belén?
5: Sí, quería mencionar el, los jugadores que hay en cada puesto. A ver. Los que están en, en la Universidad Católica. En, bueno, en el arco está Sebastián Pérez y Vicente Bernedo. Por el lado derecho está... Es culpa, eh, va,
1: Católica tiene que buscar un segundo arquero, porque Bernedo no, no da. Con todo respeto, hizo una buena Copa Chile, pero tiene que buscar un segundo arquero católico.
5: Sí. Sí, por él, bueno, en el lado derecho está solamente José Pedro Fuenzalida, que él confirmaba, porque Catuto ya lo mencionábamos. En, en central, por derecha, está Germán Lanaro, Tomás Astaburuaga y Cristóbal Finch. En la, eh, central izquierdo, eh, Valver Huerta, Branco Ampuero y Salomón, Carlos Salomón. Y por el lado izquierdo, lateral izquierdo, Alfonso Parot. En el parte? medio... Sí, porque está en los laterales, son hay solo uno que eran los titulares que jugaron en la temporada anterior. En el medio está Ignacio Saavedra solamente, eh, por el lado derecho eh, Marcelino Núñez y Felipe Gutiérrez, por el lado izquierdo Luciano Aued y Juan Leiva. Ya en, en delantera, por el lado derecho Gonzalo Tapia y Fabián Orellana, por el lado izquierdo, por el lado izquierdo, Diego Valencia y Clemente Montes. Y centrales en, en ofensiva, Fernando Sanpedri, Bruno Bartizotto y Aravena. Se me fue el, el nombre de. Alexander. de este, Alexander. Alexander Aravena, gracias, Camilo. Esos son lo, los jugadores, el plantel que, que tiene para la próxima temporada eh, Cristian Paulucci.
1: Ok, Belén, la seguimos mañana. Que tengas muy buena tarde. Nos encontramos más tarde.
5: Sí, nos vemos más tarde, buenas tardes.
1: Y vamos con Laurence Valderrama. Tienes eh, dos segundos. No. Adelante, Valer.
6: Del de Oiga, no. Vamos, muchachos. No, Bromeco, lo he dicho, cruzado. Oiga. <risa> entre los, entre los minutos y el taladro ganó Alberto. ¿Qué? Oye, sí, hay un taladro hay ahí un que taladro. Eh, pa, pa, parece que nos están llamando de Talleres de Córdoba. Oiga. Sí. Eh, no, eh, vamos a ir recogiendo un poco las la declaraciones que, que nos faltaron de, de Diego Sánchez. En, 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 recordemos que él habló con ESPN y se mostró bastante sentido por su salida de la Unión Española. Y Entonces.
1: Sentido, Gonzalo Espinosa, Sentido, no, el y Mono sabe, Sánchez, y sabe, Sentido, y sabe, todo,
6: todo sentido. Y sabes que en todo caso, mira, quiero un poco eh, marcarte que si bien es cierto Gonzalo Espinosa, lo, lo que tú decías, no tuvo autocrítica, Diego Sánchez sí la tuvo, porque en este programa hacen el típico juego de, de ponerlo contra las cuerdas y, y le preguntaron a Diego Sánchez si él o Miguel Pinto había tenido mejor temporada y él admite que en la primera parte del año, cuando fue uno de los que eran menos batidos, porque es verdad eso, eh, Diego Sánchez había estado bien, pero de, que después... Ya baja su rendimiento, que entra Miguel Pinto Y lógicamente está todo el contexto de, de, de esa situación Cuando condujo en estado de ebria Y pasamos al mensaje, si iba a tomar, pase la llave Eso es muy importante Entonces, vamos a ir inmediato con la número eh, 02 Donde dice Diego Sánchez Que la, en, en la dirigencia deb, eh, Debieron tener los pantalones Para decirme que no me querían
4: Si no te quieren, tienen que tener los pantalones y decir ¿Sabes qué Diego? Ya no más ya Quizá no, por rendimiento, por Econo por econ
8: económicamente no, no da uh -huh. pero díganlo un ciclo da lo mismo, si no pasa ya son nada son muchos años, no pasa nada y yo, y yo pedí mucho tiempo un mes antes de todo esto pregunté
4: por todos lados eh, cuál es mi situación, qué va a pasar para yo también estar preparado sí, y no estar el último momento eh, trabajando con, con mi representante hoy estamos, estamos muy estamos en contratiempo Puto busquemos paro. algo y eso para, para favorirte lo peor porque pero
7: acá,
6: no. Esa fue la palabra del, de, del mono Sánchez, muchachos, solamente eh, cocinar que, claro, Unión Española, eh, de momento, le va a dar la oportunidad, más bueno, eh, Miguel Pinto se mantiene en el equipo, y sí le va a dar a Juan José... Chávez, el portero suplente, que ojo ya ha jugado en, en la Roja Sub-20, es un muy buen proyecto de la Unión Española y le van a dar la oportunidad de ir como segundo arquero a Juan José Chávez. O sea, Pinto va eh, ser el primero. Exactamente, entonces y, y como la, la Unión juega solamente Copa Sudamericana, se evaluaría si es que se contratan un nuevo arquero, pero de momento se van a quedar con ellos dos, con Pinto y, y con el Chávez, porque recordemos, la Unión juega solamente Copa Sudamericana, de Deportivo facata y si gana recién ahí, entra a una eventual fase eh, de grupos. Así que eso con la Unión Española y también Breve con el Auda, que, que justamente eh, es un tema que hemos debatido bastante. Lo de Joaquín Montesinos, por lo menos, ya está prácticamente descartada la llegada de Joaquín Montesinos a la América eh, de México, porque era una posibilidad que fue ofrecido por el representante de eh, Montesinos, que es Castor González, que es el mismo o trabaja con las mismas personas que asesoran a Diego Valdés. Por eso que eh, hubo una conversación con él, pero finalmente no va a, a llegar al la América y existe y se mantendría la posibilidad del crossover. Pero la más concreta es la del cuadro de el, del Racing Club de Avianea y salió una afirmación del diario Ole, damos el crédito donde eh, la oferta eh, habría sido bastante menor. Un billón trescientos mil dólares por la mitad del pase. ¿Y cuál es el tema de auda? Que estaría siendo pagada en tres cuotas. Entonces, obviamente.
1: ¿Qué dije yo, no hay que ir a argentina, no hay quienes no pagan. Incluso eh, me, me sí. estaba riendo porque San Lorenzo está pidiendo precio por Daniel González, acaba de quedar libre Franco y Santo porque no le pagan, y acaban por dos pesos acaban de contratar a Pedro Otroigo como técnico, San Lorenzo está en una crisis muy, muy importante, así que a San Lorenzo, ni a Racing, aunque Racing es más es más solvente
6: que San Lorenzo, no vayan a esos equipos porque no pagan. Aunque lo que dice el diario Olé es que lo habría pedido personalmente Fernando Cabo eh, tal como a Edwin Cardona. Por... Pero si no te pagan... Claro, entonces es un tema que, que tiene Racing. Y ojo, que la OAS también tiene un problema con gimnasia de la plata, porque supuestamente el cuadro eh, del, del lobo Plata no, sé, no le habría depositado el, el, la primera cuota por Rodrigo Holgado, entonces... Ahí hay, hay un tema también con los pagos, como tú bien dices, en el fútbol argentino, pero eso sería eh, más que nada con, con el auda con el y con Montesinos, que todavía no se confirma esta venta, pero ojo, están esperando en el auda una segunda oferta de, de Racing donde, entre otras cosas, me parece que los montos no, no hay problema, pero eh, se debería mejorar el tema de los pagos, digamos eh, eh, por lo menos estar eh, mejor acreditado y, y que sean menos de, 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 de tres pagos para el Juárez Montesino que ya manifestó el deseo de irse eh, de, de, de la auto a una liga más, más competitiva y sus asesores, entre ellos su padre, eh, no mirarían con mal ojo jugar en el fútbol argentino. Sí, Oye, sí. ¿cuándo
2: llega a Costa Palestino? ¿Cuándo llega a Costa el técnico?
6: El 3 de enero, así que eh, hay, eh, no hay... que ser su amigo nuevamente Costa. Estaremos muy atentos en la conferencia. Claro, se le fue eh, el rita. Justo y Yo ojo que hay, hay un tema con por el que no hemos hablado, y, y con esto cierro, no hemos hablado mucho de, del tema de los refuerzos de la UDA, de momento que, que no hay ninguno confirmado, solamente hay renovados, como, como Quintán Suárez y varios más, que el mismo Gustavo Costa lo va a avisar a, a, a los nuevos jugadores, entonces él lógicamente re, requiere estar ese, ser presentado, esto no gusta de, de, de que haya, y de, y de que tenga eh, algunos avances vía remota, pero eh, lo que se espera es que Gustavo Costa ya en, esté en Santiago el día 3 de enero para que ya eh, pueda delinear el plantel del año 2022, que recordemos 5 Copa, entonces lógicamente hay un poco más de margen.
1: Ok, gracias Lorenzo, la abrazo, sigue, gracias. la seguimos mañana gracias a Leonardo Muera por la puesta en el aire gracias. Sí, yo lo... me aprovecho
6: de despedir eh, del
7: año 2021 porque te sabes, que yo soy ave de paso nomás por acá al aire, como dijo Carlos Alberto pero por interno siempre estamos atentos Un búho, don Leo, eh. a, a toda la, la, la jugada, así que a toda la gente del equipo de deportes que tengan estos buenos dos días que van quedando del año 2021, el día de viernes como siempre van a estar con el resumen del año y de hecho la ya ha estado trabajando con como maquinita con el equipo para hacer el resumen en los viernes musicales donde cada viernes siguió mat sigue matando más gente de pelo no, al aire. No, hace, ¿no? Rato, no, no. no, no para
1: nada. hace rato que no. Llegó Giovanni Castiglione, por
7: si acaso, Carlos Alberto. Estoy ¿eh? poniendo artistas jóvenes Sí. ¿Eh?
2: Para, que, para que lo salude por acá, Giovanni. Llegó, Llegó para está por ahí Giovanni. Sí, pues. sí, ¿cómo está don Carlos? Siempre gato haces saludar. Lo que es su vida técnico nacional. ¿Cómo anda? Sí,
3: tendría pensado llegar antes, pero me agarró un taco por ahí, entonces no pude llegar. Me imagino.
2: Estoy acá bueno, ahora ya es terrible a... andar en Santiago en automóvil. ¿Mm? Pero, pero,
7: pero ya le dije, Carlos, usted puede seguir haciendo la Gran Milton ahí mirando la playa, aproveche Sí, sí, sí. sí. Usted puede.
2: Pues, ojalá ¿eh? ojalá fuera así. Bueno, por Oye, lo menos puede... tenemos buen aire. Eh, sí, y ¿Mm? acá
7: Santiago está en un ladito, está bien fresquito. ¿eh? Un, 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 respiro, un respiro a los días calurosos que hemos tenido. Así que un abrazo. Oye, que
1: lo pasen bien, ¿no? Ahora Leo nos lo vamos a ver siempre y lo, bueno, obviamente. Lo... No, Leo. El programa continúa el 24 de enero Bueno, el viernes damos las coordenadas Justamente. Gracias cual. muchachos, gracias Leo por la puesta en el aire Nos encontramos mañana en otra edición de
2: Estadio en Portales.
0: Fueron 90 minutos Con toda la información Deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales. Fue una presentación